0: Dwóch? Po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwóch po dwóch. Jest to odcinek numer 104, ale myślę Adam, że się ze mną zgodzisz, że jednocześnie jest to trochę odcinek numer 1. Tak. Y -y
1: odcinek wysoce wyjątkowy, mimo iż 104. Y -y odcinek wyjątkowy dlatego, że obchodzimy rocznicę. Jest nieco spóźniona, oczywiście nagrywamy to jakiś tydzień po wydarzeniu, ale... Pierwszy odcinek naszego podcastu miał premierę 11 listopada 2018 roku. W związku z powyższym, e, zacytuję klasyka, je było 5 lat. Wypadałoby e, powiedzmy, że poświętować, a że przez lata ostatnio odgrażaliśmy się, że ten pierwszy odcinek nie był najlepszy, jeżeli chodzi o jakość dźwięku i no, ogólnie nasze podejście do tematu wtedy, bo byliśmy bardzo, bardzo nieopierzeni. Myślę, że możemy sobie zobaczyć, jak to kiedyś było. Może nie wiem, Krzychu, jak będzie miał chwilę, to jakieś przebitki z tego pierwszego odcinka, gdzie się tam wrzuci.
0: Nie, nie będę, nie będę sobie i wam tego robił, bo ja, ja <śmiech> rzeczywiście przed nagraniem tego odcinka przysłuchałem sobie ten pierwszy odcinek i to była naprawdę ciężka godzina w moim życiu. <śmiech>
1: Merytorycznie
0: myślę, że, że było męknie. ok, ale no, mimo wszystko był to nasz pierwszy odcinek, taki mocno pilotażowy, testowy wręcz, jak teraz sobie tak myślę o tym. I rzeczywiście nagrywaliśmy go w warunkach takich, no jak na warunki podcastowe, to były takie mocno polowe warunki, bo tak. chyba nawet na słuchawce bluetooth ja pamiętam, że to tak, nagrywałem. Tak, to była tragedia. Ale ale cieszę się. Zresztą zaraz sobie pewnie rozwiniemy ten temat. W ogóle cześć. Krzysiek, z tej strony, po drugiej Adam. Ciema. Co zresztą słyszycie, tak, żeby już oficjalnie zacząć. To ja myślę, że najpierw musimy sobie coś otworzyć, żeby po prostu. Wiesz, świętości stało się zadość. Tak. Co u ciebie? Ja bardzo szybko. U mnie jest dziko wiśnia. piwo piwo owocaśne, piwo wiśniowe z samyśkich tater, bo to jest wyprodukowane w Zakopanym w jakimś tam regionalnym browarze, więc ja od razu sobie zimniutkie, wyjęte z lodówki takie akurat, wiecie, no, żeby, żeby trochę piwa było trochę zimnego i słodkiego. Tak. I co tam masz? Znaczy
1: W związku z tym, że ty byłeś w górach yy, i że ty, ty, ty suweniry przywozisz, to ja też mam takie spody samiuśkich tater. E, przywiezione przez ciebie, e, zbujeckie no. e, miód malina. I, e, A, no to też. O ile, też o takie ile wiesz, no, no też słod, tak. E, są dwie bardzo istotne sprawy. Po pierwsze, nie będę przelewał, bo mi się nie chcę kufla szukać tutaj po prostu. E, leniwy, jestem i stary. Ale jedna rzecz mnie rozbroiła na etykiecie, której na pewno nie czytałeś. Nie, I nie, na tejże etykiecie jest napisane coś, czego ja w, ży w życiu by mi do głowy nie przyszło. Tu jest napisane: Uwaga. Spożyć niezwłocznie po otwarciu. No słuchaj, święta prawda. No, no a, tak, absolutnie, tylko ja mam pytanie. Do kogo jest kierowany ten komunikat? Na pewno nie do nas. My to wiemy. Znaczy, co, ja, się, ale, ale ja się zawsze ja tych widzę... takich druciatych korków boję, więc ten. Nie, a właśnie ja widzę, że ty będziesz strzelał dzisiaj. Bo no właśnie się boję, tak pod te piąte urodziny podcastu, nie? Tak, tak, tak. 358. 358.
0: Okej, okay, pykło, nie uciekam. No kurczę, jest. tak widzę, że pod sam korek, pod sam kapsel nalane. Rzadko się zdarza. Znaczy czy góra ale no to co, bardzo, co bardzo powiedzieć, tak no. chętni do pomocy ludzie, to może dlatego. Wiśnią wali bardzo pozytywnie, więc ja od razu się przeleję, żeby też jakąś kulturę podcastową zachować. A tutaj pachnie bardzo malinowo, tak. No, tak. Nie spodziewałbym się, żeby ale czymś nie... innym e, pachniało. Ale taką malinową, perłą miodową trochę, wiesz? I tak... Kolor też iście. No powiem ci, że trochę tak pikolo. Naprawdę? Jest. Nie wiem, czy ty to widzisz, ale. ale nie mocno, no, widzę, mocno widzę, taką, ale ja się, ja się nie Tak jakby przelaw. się trochę saturacja przesunęła w, w, w dodatnią stronę. Kolor grading, proszę ciebie. Dobra, y, o, tak.
1: Zdrowie wasze, zdrowie podcastu i mm -hmm. obyłam się.
0: I obyśmy spotkali się w 208 odcinku. Kiedyś, kiedyś tam. Dobrze, moi drodzy. No ciągnijmy Dobre. to dalej. Dobrze. Ciągnijmy to mocno, mocno. Rzeczywiście takie słodkie. A, ale moje jest gorzkawe, okay, bo jestem
1: zaskoczony jak na. Kurde, ty jak nam miodowe, to gorzkie? Mhm. Malina się fajnie przebija, ale.
0: Jej, ja naprawdę mam wrażenie, że ja piję jakiś sok gazowany niż piwo. Ja też,
1: ale gorzkie, gorzki.
0: że tu jest 4,2%. To jest 4,7%. No widzisz. Damy radę, spokojnie. Dobra, dobra, lećmy, lećmy, piwo to. No tak, żeby się tradycji
1: podcastowej no. stało za dość, no to jakieś, jakieś coś współczesnego trzeba by poruszyć. Ty tam coś wspominałeś, że strasznie zainteresowany jesteś grą.
0: Mafią. Tak. Jestem, jestem, ale Adam, żeby też wyjaśnić widzom, widzką słuchaczom, słuchaczkom, dlaczego my powiedzieliśmy, że to jest pierwszy odcinek tego podcastu, no bo stwierdziliśmy w dwójkę, że będziemy kiedyś chcieli nagrać pierwszy odcinek podcastu jeszcze raz. Nie mówię tutaj już o tej kwestii jakości podcastu, bo ja cieszę się bardzo z tego, że my szybko wyciągnęliśmy wnioski i już w drugim odcinku było o Wiele lepiej. znacznie lepiej. tak, Już zainwestowaliśmy po prostu w normalne mikrofony, chociaż też na przestrzeni tych wszystkich odcinków te mikrofony się u nas zmieniały. Myślę, że od kilkudziesięciu odcinków już mamy taki set, że, że nie ma co zmieniać. Wystarczy, nie ma co zmieniać, ale na początku no, było, było różnie z tym. I... Y Przesłuchaliśmy sobie ten pierwszy odcinek jeszcze raz, zobaczyliśmy jakie tam są tematy. No i z racji tego, że minęło no już ponad 5 lat, to stwierdziliśmy, że my do tych tematów podejdziemy jeszcze raz. Było kilka tych tematów, na pewno To no e, całe poruszymy... trzy tak naprawdę. No tak, dokładnie, trzy, cztery, bo tam chyba na końcu jeszcze wspomnieliśmy o YouTubie na Switchu, ale to wiecie, to YouTube na Switchu to jest... E, ja mogę to bardzo krótko zakończyć. Wtedy, czyli 5 lat temu mówiliśmy, że YouTube, oficjalna aplikacja YouTube'a pojawiła się na Switcha i uważaj, ani razu jej nie odpaliłem od tamtego czasu na Switchu, więc tak wygląda znaczy Ja, po, ja pójdę dalej, słuchaj,
1: w związku z tym, że chciałem się przygotować jakoś. Odpaliłem tę aplikację na Switchu i powiem Ci, że jest. I, tyle, I myślę, że, i tyle. Myślę, że, że to wystarczy. W temacie tak. temacie nie ma do dodania. No ale, tak. ale mafia. Dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego tak zwracam na to uwagę? Wyobraźcie sobie, że Krzychu człowiek kurewsko zajęty zobaczył wreszcie napisy końcowe w grze.
0: <gry> tak, to się rzadko zdarza. Jak, bardzo go, rzadko, jak no? go
1: kupę lat znam, to nigdy gry nie ukończył. Tak, żeby się pochwalić mhm. oczywiście tym, bo na pewno coś tam przegrał, nie? Ale, ale nigdy nie ukończył gry tak, żeby się pochwalić wprost. A tu nagle patrz.
0: Taka niespodziewana. Mm, wciągnęło, wciągnęło mnie niemiłosiernie. Chodzi tutaj o Mafię edycję ostateczną, czyli pierwszą część Mafii, która została totalnie zremake'owana od podstaw na nowym silniku. Wszystko było nowiuśkie, zrobione od, od praktycznie od zera. Prawie od zera. I to jest remake Mafii z 2002 roku. I ja nie powiem, może lekki sentyment do tej gry mam, ze względu na to, że jak ona wychodziła, na pewno nie grałem Tą pierwszą wersję w 2002 roku, bo nie miałem jeszcze na tyle mocnego komputera i na tyle opierzonej klaty, żeby zrozumieć, o co tam chodzi. Ale na pewno to było gdzieś początek lat 2000 i nie mogłem wtedy sobie pozwolić na to, żeby tą grę odpalić czy w miarę komfortowo grać, ze względu na to, że mój komputer miał zintegrowaną kartę graficzną. I ja... Głównie pod GTA 3 kupiłem od kumpla, uwaga, GeForce 2 MX400 z pamięcią 32 MB. Także to był kosmos Naj wtedy. No, wtedy
1: był najlepszy komputer na dzielni na pewno.
0: Oczywiście, tak, tak. To Jak grałem, to ten mój pokój się najjaśniej świecił wtedy. Jak ktoś z zewnątrz widział. Ale nie, tak już zupełnie poważnie. Głównie kupiłem to pod GTA 3, bo od mafii się po prostu odbiłem. To nie były moje klimaty. Każdy grał w GTA 3, wiecie, pierwsze GTA w trójwymiarze i to w ogóle było, był fenomen. I wtedy Mafię odpuściłem, ale jak zobaczyłem, co oni zrobili parę lat temu właśnie z Mafią, jaki zrobili remake, jak to teraz wygląda, bo na YouTubie można sobie zobaczyć porównanie. To jest jeden do jeden praktycznie gra, ale zbudowana od nowa. Tam fabuła ciągnie się tak samo. Tam wiem, że niektóre... E, chyba dwa rozdziały połączyli w jeden czy coś takiego, ale no, wiecie, no, ale no ja...
1: fabularnie to się trzyma kupy tak jak się trzyma. Mało. Fabularnie
0: się bardzo mocno trzyma i głównie ze względu na to e, chyba ta gra mnie tak wciągnęła, bo chciałem po prostu poznać co tam się dalej dzieje, co się wydarzy i kto kogo, że tak powiem, zaciuka. E, I rzeczywiście zobaczyłem napisy końcowe po kilku wieczorach. Ta gra nie była długa, bo jakieś niecałe 12 godzin jak widziałem w statystykach na Xboxie mi to zajęło, więc ja ogólnie lubię takie gry i pewnie dlatego z racji tego, że teraz gra, która ma kilkanaście godzin, można ją nazwać bardzo krótką w porównaniu z innymi tytułami, które się pojawiają, ale tak jak Adam wspomniał, no ze względu na to, że tego czasu jest coraz mniej obowiązków, coraz więcej, ale też gier w tym, ro w tym roku jest masa i praktycznie ten, ten rok, ja nie boję się użyć tego stwierdzenia, że był chyba najlepszym rokiem w ogóle w gamingu, jeśli chodzi o, o powiedzmy, ostatnie 30 lat, e, co pewnie też to sobie jakoś rozwiniemy, na przykład w jakimś odcinku, gdzie będziemy mm. o grach rozmawiać w tym roku, A, ale wracając do Mafii, e, tam rzeczywiście wszystko do siebie pasuje. Ta gra fen wygląda fenomenalnie, naprawdę. To, co oni zrobili pod kątem graficznym w tej grze, to, to jest naprawdę majstersztyk i arcydzieło, gdzie w zasadzie e, wiecie, no ja trochę jeszcze emocjonalnie do tego podchodzę, bo parę dni temu skończyłem, ale rzeczywiście czasami było tak, że jadąc gdzieś przez miasto, obracałem sobie kamerę i od razu screeny robiłem, żeby, żeby jak najwięcej narobić, bo naprawdę to, to świetnie wygląda. I tam ja wspomniałem, że wszystko do siebie pasuje. Pasuje wszystko. Pasuje, pasuje ten klimat lat 30. XX wieku. Pasuje ta cała taka Mafijna otoczka, samochody, wiecie, no, muzyczka przede wszystkim. Muzyka w tle to jest też jest coś niesamowitego, jak to, jak to rzeczywiście pasuje. I naprawdę to była jedna z tych gier, gdzie, gdzie można ją zapamiętać. I jakbym tak miał powiedzieć, to chyba w top 10 gier e, u mnie będzie. E, nie wiem jeszcze, na którym miejscu, bo, bo to akurat jest mało istotne, ale już samo to, że top 10 spośród wszystkich gier... No to już samo to wskazuje na to że to jest naprawdę dobra gra i tak trochę kończąc powiem ci że gdyby każdy robił takie remake albo gdyby remastery gier tak były na ciebie patrzymy tak
1: GTA tak?
0: to, to by było naprawdę coś niesamowitego gdyby gdyby każdy się tak starał i, i robił tak gry na nowo. to no.
1: znaczy ja, ja od siebie Także... tylko dodam że ja nie grałem ani w wersję tą yy, pierwszą pierwszą. Więcej niż trochę. W tą mm -hmm. remasterowaną, którą ty przeszedłeś z takim zapałem nie grałem w ogóle, nawet nie wiedziałem, że zrobili remaster. Z bardzo prostego powodu. Znaczy to jest tutaj...
0: bardziej to jest bardziej remake. Mm? Bo ja remake. rozmawiałem o tym z Dorianem. Okay, w porządku. E to rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że to jest to jest bardziej chyba remake niż, niż remaster, bo tam nie poprawili tylko tekstur. Znaczy no różnica 20 lat robi na nowym silniku. No, różnica 20
1: lat robi swoje. To też nie, nie wyczarują czegoś, nie wiadomo czego. Ale ja tutaj na pewno narażę się mnóstwu osób, dlatego, że ja zwyczajnie nie lubię tego typu gier. Ja nie lubię GTA, ja nie lubię mafii, ja nie przepadam za tego typu tytułami. M jedyne które mi podeszły z tego w cudzysłowie oczywiście gatunku to była seria Saints Row tak nikczemnie mm -hmm. zamordowana w ostatnim roku szczególnie część czwarta z tego prostego powodu że tam po prostu biegamy szybciej niż najszybsze pojazdy w grze w którymś momencie <śmiech> bo jesteśmy super prezydentem ja muszę przejść tę grę wreszcie bo zawsze dochodziłem gdzieś tam do końca i zapadła decyzja będę grał w Saints Row 4. Nie, nie przepadam, po prostu nie przepadam. I teraz jak słyszę jeszcze, że ty przeszedłeś tę grę na Xboxie.
0: Gdzie o, tak, tak,
1: Tam się strzela przecież.
0: Tam jest celownik, Tam się bardzo tam dużo jest. strzela, i myślę, że ja bym zamknął tą grę w 10 godzinach, gdybym grał na PC i klawiaturze i myszy. Bo ja. To jest kolejny powód, yy, dla którego ja nie lubię grać w takie gry na Xboxie. Y Trafiło się tak, że akurat tą grę miałem na Xboxie, nie musiałem jej dodatkowo kupować, ale no rzeczywiście mimo tego, że jest delikatne wspomaganie, jeśli chodzi o postrzelanie, to nie lubię po prostu, nie lubię, ale na tyle fabularnie mnie wciągnęła, że stwierdziłem, że już jednak na większym ekranie będzie mi lepiej grać w salonie niż na, na mniejszym w, w biurze, więc tak to, tak to wyglądało, ale naprawdę to jest to jest bardzo dobra gra. No to jest bardzo dobra jest gra. I, I przez to, że ja z kolei widzisz, Ty polubiłeś Saints Row. Ja się odbiłem od Saints Row, od Row ze względu na to, że ja nie lubię takiego. Tam jest taki mocno, mocno absurdalny humor, i bardzo jest taka no, przesadzona ta gra. To, to mało tak. powiedziane, przesadzona. Też nie za bardzo mi podesz, podszedł na przykład Just Cause trochę pograłem chyba w trójkę, ale też to nie są moje klimaty. Z kolei Mafia czy GTA, chociaż po przejściu Mafii to uważam, że jednak Mafia mnie trochę bardziej wciągnęła. Co też też trochę jestem mm -hmm. zaskoczony tym, bo ogólnie ja na przykład nie lubię filmów z tamtej epoki. Nie lubię takich lata, powiedzmy, międzywojenne. Ale też o, o, o tematyce mafijnej takie coś coś y, mafijna może trochę bardziej ale jakbym miał jakiś taki kostiumowy, bardziej y, film obejrzeć czy serial to, to tak nie za bardzo. Mm -hmm. e... Chociaż ostatnio y, oglądałem. Y... No, ja też mogę nie, później powiedzieć prawdopodobnie nie strzelę
1: się w epokę prawidłową ale to piki blinders ci nie podejdzie bo to tamte czasy są mniej więcej. Nie?
0: Nie oglądałem nawet, ale dobra, to, to już może teraz powiem, że oglądałem też serial, który był na Netflixie i który tak naprawdę jest takim trochę potwierdzeniem tego, że jednak tego Netflixa warto jeszcze trzymać. To jest serial Boris, czyli Ciała. Mówiliśmy e, ostatnio tam, o
1: nim, przymierzam się do niego, nie miałem kiedy jeszcze się do niego wziąć.
0: Jest 8 odcinków, są już wszystkie, to jest zaznaczone jako mini serial, więc na razie nie spodziewam się kontynuacji. Ale też mnie bardzo wciągnął, i tam z kolei było coś takiego, że były te, te lata, powiedzmy, te 30., 40. poprzedniego wieku. Tylko, że tam było to też zrobione w taki sposób, że akcja była trochę przeplatana, bo działa się, można powiedzieć, że w czterech epokach, czyli w, pod koniec XIX wieku, na początku, powiedzmy, że wojny II światowej. W czasach współczesnych i w przyszłości. Więc to się fajnie przeplatało, i plusem tego serialu jest to, że w zasadzie było jedno miasto pokazane w czterech różnych epokach i to bardzo świetnie zostało zrobione i przedstawione. Eee, także warto myślę, że warto obejrzeć, bo naprawdę dużo się dzieje i, i, i naprawdę dobry serial.
1: No ale to jest tak, patrzę, mafii... patrzę się teraz jeszcze na obsadę tego serialu. To ja dosłownie jedną osobę rozpoznaję. Ja całej, też. Całej obsady. E, tak.
0: jedna się... Może jedna, dwie osoby takie są, gdzie gdzieś w jakimś tam filmu, filmie czy serialu je widziałeś, ale no nie można powiedzieć, że to jest jakaś taka Hollywoodzka mm -hmm. topowa obsada, mm -hmm. ale naprawdę dobrze się ogląda i polecam. Jeżeli ktoś nie oglądał, a nie ma Netflixa, to myślę, że to dla tego serialu warto wykupić chociaż na miesiąc tego Netflixa. Mm. No nic, zobaczyłeś. I co? No, no, Teraz mam w planach nawet od razu po przejściu Mafii jedynki wywaliłem z dysku Mafię, zainstalowałem dwójkę, tylko już gdzieś przeczytałem, że niestety dwójka już nie jest zremakowana, to jest taki <coughs> trochę bardziej remaster, gdzie podciągnięto niektóre tekstury i tam dużo mniej poprawiono niż, niż w przypadku pierwszej wersji, pierwszej części Mafii, więc no jakąś tam sobie przerwę zrobię, ale myślę, że na pewno wrócę do Mafii, bo, bo chcę zobaczyć też jak, jak ta dwójka wygląda, no nie? Mm -hmm. No. No.
1: Też z informacji takich w miarę powiedzmy, że półświeżych pojawił się nowy Steam Deck.
2: Mhm.
1: Tak, i no, Steam Deck różnił się różnił się będzie. Czy, czy to już wyszło, nawet nie wiem. Od... Wyszło, wyszło no, tak, 16
0: listopada była no. premiera taka sklepowa. Oczywiście e... nie obyło się bez problemów sprzedażowych. Klasyka. zakupowych ale to klasyka normalnie. czyli
1: co różni się tym że ma po prostu ekran oledowy i to
0: nie jadam właśnie ja specjalnie to tutaj wpisałem ze względu na to że znaczy, zacznę może od tego czym dla mnie jest Steamtek. Deck. Steamtek Deck jest dla mnie takim urządzeniem które ja cholernie bym chciał mieć gdzieś w pobliżu mieć swojego Steam Decka. Tylko z drugiej strony jest też urządzeniem, które wiem, że nie byłoby wykorzystywane tak, jak powinien być wykorzystywany Steam Deck, czyli codziennie, codzienne granie gdzieś tam e, pod kołdrą czy, czy w środkach komunikacji i tak dalej, codzienne zabieranie tego Steam Deck'a ze sobą. E, więc no, pewnie u mnie by leżał przez większość czasu i jakby pojawiła się jakaś gra, albo jakbym chciał coś przetestować, to tego Steam Decka uruchomił albo jakbym gdzieś jechał to pewnie bym ze sobą zabrał tego Steam Decka bo mimo wszystko jakąś tamtą bibliotekę swoją na Steam nie mam więc miałbym w co grać. Mhm. Ale widzisz no ja mam wrażenie że po prostu za, za rzadko gdzieś wyjeżdżam tak żeby żeby ten Steam Deck się opłacił mi. Mało, mało tego, w przypadku Steam Deck'a tego pierwszego, pierwotnego, ja nawet miałem już go kupionego w formie tego zaproszenia takiego na samym mm -hmm. początku i zrezygnowałem, bo po rozmowie z gościem po prostu doszliśmy do wniosku, że po pierwsze mamy na czym grać, e, mamy Switch'a, więc e, no takie no, kolejne urządzenie. E, tak, kolejne takie urządzenie do grania, które jest mocno mobilne, mocno przenośne, e, no nie byłoby nam potrzebne, ale Kurde, pojawił się Steam Deck OLED i, i znowu mam takie, no ale, no może by jednak. <laughs> no ja i wiem, tak. Um, Bo ja temat... nazywa... No, no, no. Mhm. On się teraz nazywa Steam Deck OLED i nawet jak wejdziesz na stronę Steam Decka, tam gdzie można go kupić, to już jest roz... tak jakby ta wersja rozróżniona, no, nie? że mhm. widzisz, która jest LCD, a która ma oled -a. i to jest podobne podejście jak Nintendo zrobiło ze switchem, czyli pojawił się Nintendo Switch OLED i też rzeczywiście ten OLED w nazwie wskazywał, że tam jest lepszy ekran z dużo głębszą czernią, większy ekran ale inne jakieś zmiany no nie były na pierwszy rzut oka tak jakby wyszczególnione w przypadku Steam Deck'a OLED rzeczywiście mamy na stronie większość, jak nie wszystkie te, te zmiany wyszczególnione i uważaj tych zmian jest kilkadziesiąt no, Jeżeli byśmy no, prześledzili nie tylko sam, każdy... Ja
1: oczywiście się mówię, że to jest tylko różnica mm -hmm. kwestia no, no OLED, bo OLED, nie? ale tam jest na pewno różnic więcej. No, tam jest multum większy,
0: zmian nie? i wiesz co, polubiłem z, z Valve za to, że oni są strasznie taką pro-konsumencką, pro, pro firmą. Stały, stała się taka dzięki temu Steam Deckowi. No trochę Ze względu tak, na tak. to, że wprowadzili mnóstwo zmian, o które prosili gracze i wprowadzili takie zmiany, które powinny być rzeczywiście już od początku w tym Steam Decku takim pierwszym, no bo Steam Deck myślę, że jakby miał na samym początku Oleda, to jeszcze by większe zainteresowanie wzbudził i, i chociaż mm -hmm. tak ma kolosalne zainteresowanie, bo cała ta społeczność jest tak rozbudowana, że myślę, że żadna przenośna konsola, czy przenośny PC, możemy tak to nazwać, mm -hmm. no nie przebije tego Steam Deck'a. Choćby się starali, nie wiadomo jak, no po prostu nie przebije, bo... Wiesz, ja ja do tematu
1: Deck... podchodzę bardzo tak po leicku, bo wiem, jakie możliwości ma to urządzenie, aczkolwiek tam w specyfikację techniczną nie zaglądałem głębiej i wiem, że chciałbym mieć takiego Steam Deck'a i pewnie bym stawał na tylko, głowie że żeby widzisz, go używać, e... tylko że znowu mam PC, tam mam laptopa, no i co dalej, nie?
0: Tak, tylko Steam Deck... Właśnie specyfikacja w Steam deku nie jest tak naprawdę nikomu potrzebna ze względu na to, że mamy wiedzę o tym, które gry działają idealnie na Steam deku. Każda gra ma powiedzmy, że informację o tym, czy działa na Steam deku, jak działa, e, czy została testowana na Steam deku czy nie. Tych gier jest coraz więcej, ale przede wszystkim Steam Deck broni się po pierwsze społecznością. To mhm. jest takie, wiesz co, to jest taki trochę... Y, trochę hulajnoga Xiaomi y, wśród hulajnóg y, mhm. albo do czego tu można porównać, że rzeczywiście ta społeczność jest tak rozbudowana i możliwości naprawy czy dostępu do części są tak ogromne, że mimo tego, że pojawiły się jakieś kolejne wersje tej hulajnok, to nadal ta, ten Mi skuter pierwszy, e, czy wersja Pro jest nadal Ale popularna, jeździ, bo po prostu ludzie z tego używają, tak? wymieniają się jakimiś poglądami, wiedzą jak coś naprawić, wiedzą jak coś kupić i Steam Deck idzie w tym samym kierunku. E, Możemy bardzo na... łatwo sobie dysk wymienić, nie? No, Więc nie to,
1: tutaj nawet to... na Discordzie Adam podpowiada, że pełno zmian jest pod maską. Gamers Nexus zajebisty materiał mm -hmm. na ten temat zrobił. Ja myślę, że my też możemy zajrzeć głębiej w tego Steam Deck'a, bo tak naprawdę tak, głęboko tak, na jego no... temat nie rozmawialiśmy nigdy. Słuchaj, hmm. za
0: 2599 zł to jest podstawowa wersja OLEDowa. Nazwijmy to, podstawowa wersja OLEDowa. Już masz 512 GB bardzo szybkiego dysku. Mm -hmm. Więc w zasadzie no, nie trzeba wymieniać. Według no mnie tak, ale teraz 512 póki jeszcze, póki jeszcze ceny, są,
1: ceny są tych dysków jako takie, bo mają pójść w górę z tego co słyszałem, to wsadzenie sobie tam 2 terabajtówki nie powinno być problemem.
0: No, oczywiście, to myślę, Czyli to że. Tylko kwestia no,
1: nie... ich niego w cudzysłowie Windowsa, no bo to, to nie stoi na, na tym. Na Windows, tylko na Steam. To OSie, powiem, ci,
0: że, powiem ci, że tutaj też jest. Ale słyszałem, e, że instalacja jest prosta. Nie, nie, nie. Powiem ci, że nawet ten Steam OS jest trochę przewagą nad Windowsem. Ze względu Windows na cudownie. to, że masz mniej problemów. Naprawdę, masz mniej problemów. Działa to e, lepiej i jest przede wszystkim dostosowane do urządzenia. Mhm. E, no, to ma być konsola do grania, a to nie ma być. E, znaczy, konsola, taki przenośny PC do grania. Mhm. który umożliwi ci też podłączenie na przykład jakiegoś zewnętrznego telewizora czy monitora i też będziesz w stanie to obsługiwać, to nie mhm. jest sprzęt do dłubania. To no nie, nie jest tak, że ty musisz coś w rejestrze zmienić, musisz nie, co coś nie, doinstalować no nie. i tak dalej, znaczy, nie? źle A... zabrzmi,
1: ale on jest troszkę z tego co widzę tak trochę głupoodporny. Że tam nie hmm. trzeba mieć, wiesz, magisterki z informatyki na Ujocie, żeby dać sobie radę z nim. I dobrze, no takich sprzętów też nam brakuje, no, nie, ma, nie ma tutaj ciśnienia jakiegoś. Słuchaj, to ma to być
0: sprzęt, gdzie odpalasz go, włączasz grę i grasz. Przyglądasz kanał i bibliotekę. 3, Dokładnie. Więc tam cię nic nie zaskoczy, tam. Nie ma nie wiadomo, wiesz, nie musisz wgrywać od razu paczki sterowników, ustawiać tego wszystkiego w godzinę czy dłużej. No. Nie ma jakiejś aktualizacji yy, wiesz, kilkunastu gigabajtowych jak w Windowsie. Znaczy, więc co? Ja przewijam, dla mnie, przewijam stronę, dla mnie Steam, De Steam OS jest, mimo tego, że nie używałem tego jakoś długo, bo w zasadzie z tego pierwszego Steam Decka miałem przez dosłownie chwilę w rękach. Nie miałem jeszcze ani na testach, ani też nie kupiłem, więc no, siłą rzeczy, ale to co się już pojawiło w sieci, no, świadczy o tym, że jednak ten Steam OS jest czymś, co jest dopasowane tutaj, do tego sprzętu. No,
1: mhm. no słuchaj, może, może w którymś z kolejnych odcinków się przyjrzymy tematowi bardziej, nie? dobra, no to już róbmy ten pierwszy odcinek już wystarczy tych tych newsów tych nowości tak, nie Wrzucmy... będziemy tutaj
0: się zagłębiać w tą specyfikację tego Steam Deck'a bo to możecie nie, no wejść to sobie na stronę z temat Steam Decka to można Deck by i, zrobić w innym odcinku tam jest idealnie po prostu wszystko opisane może jeżeli rzeczywiście się w przyszłości jakimś student pojawi to po prostu wtedy go jakoś dokładnie umówimy ale teraz możecie po prostu wybrać znaczy macie, macie dwie opcje, nie? tak naprawdę, albo kupić Steam Deck'a w OLEDzie za minimum te 2,600 Albo znaleźć tego poprzedniego Steam Decka, nawet i za prawie tysiąc o tych mniej, bo Steam Deck po prostu, znaczy Valve wyprzedaje, powiedzmy, że te wersje. Oni wersje zazwyczaj poprzedniej... tak robią ze
1: starymi sprzętami, że zastąpiony no. nowym gonią
0: nie ma. No, Ale w którymś no, tak, momencie że... cena
1: zacznie znowu rosnąć, bo ich nie będzie po prostu. Nie?
0: Jest masa zmian, jest masa zmian w ekranie, w ogóle w całym procesorze, w Wi-Fi, no, dodali. Bateria jest większa, ładowanie, no. Nawet kabel dłuższy dali w zestawie, tak dla wygody użytkownika, co też małe poruszenie zrobiło w sieci, e, bo no wiesz, mamy ładowarkę i mamy dłuższy kabel, nie? To, to tak, no to już coś. No, patrząc na Apple czy Samsunga, to takie mało proekologiczne podejście. To, to kurwa, to że mamy ładowarkę, to już jest także spokojnie. Tak, i Patrz, więcej miedzi w, 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 w tym, w formie przewodu w zestawie, to, to już jest. Wiesz. 2,5 metra, 1,5 tak. metra, no to jednak biedne,
1: jest I biedne dzieci w Zanzibarze już nie muszą kopać tyle, tak?
0: Dla... Dobra. Mamy, mamy pół godzinki strzelone takim powiedzmy, że e, trochę dłuższym wstępem, żeby Mi, wszystko nie? było wiadomo. Tak, żeby trochę tych, tych nowych, e, aktualnych rzeczy też się w odcinku pojawiło. Mówmy o tym naszym podcaście e, i przejdźmy sobie też. Później do tych tematów, bo ty widzę, że wpisałeś, że trochę chcesz o genezie podcastu pokazać Tak, bo my chyba o, w sumie, o tym nie gadaliśmy, o tym, tym nigdy nie rozmawialiśmy, skąd się to wzięło. <grym> I teraz no. y, najzabawniejsze
1: jest to, że mnie piliło na to, żeby zrobić podcast lata, zanim dwóch po dwóch powstało w ogóle jako takie. Mm -hmm. y, na oglądałem się amerykańskiego podcastu, y, który nazywał się wtedy The Game Station Podcast, prowadzony przez nieodżałowanego total Biskut ta. Później to się przechrzciło na Co-Optional Podcast i forma po prostu gadających głów, które wymieniają się informacjami czy, czy komentarzami na, na tematy właśnie takie okołogrowo, technologiczno, popkulturowe strasznie mi się podobała. Nie dość, że się uśmiałem serdecznie na, na niektórych tych podcastach, stwierdziłem, że no kurde, ja też chcę zrobić coś takiego. Druga rzecz, że no, chyba obaj potrzebowaliśmy jakiegoś takiego ujścia dla, dla emocji takich twórczych, żeby coś, coś jednak z siebie dać, no bo obaj wtedy no nie, ja nie tak prężnie absolutnie jak ty, bo to tam galaktyczny pl przecież, nie? Yy, działałeś intensywnie jako redaktor naczelny swojego własnego portalu i tak no, tekst, tekstem no ale gadać można zawsze lepiej. No i teraz samemu prowadzić coś takiego to trochę głupio, no bo nie ma od kogo odbić mm -hmm. pomysłu, nie ma z kim no, no dyskusja przede wszystkim. Stąd, któregoś razu rzuciłem temat, ty temat podłapałeś i obaj z czerwonymi uszami spodnie stwierdziliśmy no kurwa, zaczynamy, nie?
2: No tak, zaczęliśmy. Chwile
1: nam zeszło, żeby, żeby dogadać szczegóły i zmówić się jak to zrobić w ogóle technicznie. Yy, I pierwszy odcinek był yy, dowodem na to, że my się jednak wtedy nie dogadaliśmy <grym>, odnośnie tego, co chcemy robić. Yy, no. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak w kieleckiej galerii Korona siedzieliśmy przed KFC, yy, żując tego kurczoka i, i dyskutując, debatując, jak to ma wyglądać. Yy, później był problem z wymyśleniem nazwy i też mm -hmm. nazwa dwóch po dwóch. No, nie, no, Spokojnie, sami dorośli, no to będziemy sobie tam walić browara i gadać o głupotach, nie? Wstępnie podcast miał być tylko i wyłącznie w formie audio. Z tego prostego powodu, że nie mieliśmy ani technicznych możliwości się nagrywać, ani pomysłu, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Eee, pierwszy odcinek z wideo tak naprawdę to był odcinek bodajże 40.
0: Tak, tak. A więc od nagraliśmy tego, też... tego audio
1: naprawdę kupę godzin, zanim zaczęliśmy hmm. nagrywać nasze mordy na wideo, żeby to jakoś wyglądało.
0: Odcinek 40 był rzeczywiście pierwszym odcinkiem z... z takim, gdzie było nas widać i pierwszy odcinek, który no, automatycznie też pojawił się na YouTube yy, mhm. I no ja też tak trochę wracając do tego pierwszego odcinka, yy, ja nie pamiętam, czy wtedy, gdy my zaczęliśmy nagrywać, to ja już słuchałem jakichś podcastów. Na pewno może gdzieś tam jakieś się przewinęły, ale też yy, chyba wyszło z, yy, trochę z tego, że tekst z tekstem, jakieś zdjęcia z zdjęciami, ale podcast był taką formą, gdzie rzeczywiście, no, jakby nie patrzeć, szybciej jest coś powiedzieć, niż coś napisać. Mhm. I to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście mogliśmy się wygadać na jakikolwiek temat, który nas interesuje i którym chcieliśmy zainteresować słuchaczy. I, i stąd też się wzięło, ale ja pamiętam moją reakcję na nazwę naszego podcastu, bo to też nie było łatwe, nie? To było takie, że my tam gadaliśmy, były jakieś przykłady tej nazwy i tak dalej, w końcu nie, nie dogadaliśmy się tak, że nie wybraliśmy nic i ty chyba na następny dzień albo mi napisałeś, albo mi powiedziałeś, że no dwóch po dwóch. Ja mówię, kurwa Adam, to jest genialne, nie? I, i tak, jakoś, tak jakoś poszło, że wiecie, to są te tego typu pomysły, które się pewnie na kiblu tak, najczęściej to jest, zdarzają. To jest po ten po typ pomysłu, no. I nagle taka żaróweczka ci się, wiesz, poodbijała od głowy, od głowy, na dole tam plunknęło i nagle o kurde no to jest to nie. To jest to to, błog Także to... błogosławieństwo Poseidona. Że... Tak tak z, z logiem podcastu też mieliśmy y, y, małe zmiany przeprawy bo y, jakieś tam zrobiliśmy. Potem ono było ze zwykłego na pikselowe zrobione no bo mimo wszystko jak gadaliśmy trochę o retro i, i grach to mam wrażenie że takie y, trochę pikselowe rzeczy się mniej starzeją i jakoś tak bardziej pasują do tej tematyki. No, Aczkolwiek ja mam bardzo e... duży
1: sentyment do tego naszego pierwszego logo. Mm -hmm. eee, dwa takie dwie łapki z butelkami zbliżające się do mikrofonów, w kształcie kufla takie no fajne to jest i na pewno dla mm, byle chciał wykorzystać to logo jeszcze na przykład na koszulkach dla naszych patronów hej trzeba się reklamować mm -hmm. nie? więc jak najbardziej jak najbardziej w tę stronę no ale Entuzjazm, jaki nam towarzyszył od pierwszych odcinków, jeżeli chodzi o wymyślanie tematów, o przygotowanie tych tematów, to też było trochę inaczej wyglądające niż wygląda teraz, no, bo nie czarujmy się, minęło parę lat. Mm -hmm. e, wiesz, ja też już tak piękny nie jestem jak byłem, tobie też się nieco pozmieniało. E, od e, tak naprawdę paru lat mamy problem z tym, żeby zgrać grafiki na tyle, żeby, żeby te odcinki wychodziły tak regularnie, jakbyśmy chcieli, a chcielibyśmy bardzo. Są problemy z wymyślaniem tematów momentami też. No i, i co? No, no walczymy dalej. 5 lat stuknęło. Będziemy walczyć i, i, i co? No i...
0: Nie, będziemy tak, ale tutaj z tymi tematami to jak dobrze patrzę na naszego Excela, to my rzeczywiście mamy tych siedem, 6 tematów w przód, tylko do każdego <śmiech> tematu rzeczywiście trzeba naprawdę dogłębny research zrobić i nie ma wiesz co no, Raz, że każdy ma jakieś tam obowiązki rzeczywiście no ciężko się czasami zgrać, ale no jakoś nam się tam udaje i no, mamy też pewne plany, żeby to w pewien sposób y, trochę pozmieniać, ale też nie chcę za dużo mówić, bo wiecie, jak się już powie, no to ciężko będzie się z tego wycofać, ale mamy pewien pomysł, jak to, jak to dalej pociągnąć. A myślę, no ale, tak, ale możemy no, powiedzieć,
1: od, od kiedy planujemy wprowadzić pierwsze zmiany, czy nie możemy powiedzieć?
0: Wiesz jeszcze? co, Ciężko jest też powiedzieć, no wiesz, zbliża się nowy rok, więc też jest taka powiedzmy, że czas, gdzie rzeczywiście takie zmiany można wprowadzić i ja nie mówię, że tak nie będzie, że nie wprowadzimy, ale... Obiecywać ale, też nic nie obiecujemy. Pewne, pewne rzeczy trzeba, trzeba rzeczywiście dograć. Jakbym miał patrzeć na cały ten podcast i tak jakby wyszczególnić jakieś główne takie powiedzmy, że kamienie milowe, to tak jak wspomniałeś 40 odcinek pierwszego tak, pierwsze, pierwsze video, wideo mhm. ale też pamiętaj że kiedyś nie mieliśmy intro takiego nie jakie mamy nie. i tutaj rzeczywiście lektor audio pozdrawiamy um, zrobił kawał, kawał roboty i używamy tego, tego audio do dzisiaj i myślę że będziemy używać bo rzeczywiście brzmi profesjonalnie to jest naprawdę tak, fajnie zrobione mówiąc.
1: bardzo fajnie zrobione. No i stało, no, się, i stało też... się faktycznie naszym takim znakiem rozpoznawczym, nie? bo jednak to tym ty uh -huh. głębokim barytonem dwóch po dwóch. Nie? I to tak, jak tak zostaje. to jest takie Ten nasze... kapsel
0: jeszcze, tak, to syknięcie tak samo też, też jest spoko. E, I e, też odnośnie tych tematów wprowadziliśmy no mówię Ci. I to też Myślę, że geneza powstania tego, bo Adam ma web do tego, nie? Tak. Geneza do nazwy tak, tego. Do, realizacji. do nazwy tego to też jest, myślę, że taki bardzo fajny zlepek słów. I to też jest taka trochę recepta na to, żebyśmy trochę rozszerzyli to nasze tematyczne portfolio. I no mówię ci, omawiamy sobie po prostu filmy i seriale, jak sama nazwa wskazuje. Te, które oglądamy aktualnie, te, które powiedzmy, że odkopujemy gdzieś tam z szczeluści yy, internetu. No tak, nie. internetu, bo teraz
1: już tego się nigdzie indziej zrobić nie da. To, to taki Johnny Mnemonic, hmm. no nie czarujmy się z lata 90. Tak. No, gdzie, skąd to weźmiesz? Na Blu-rayu, no, no to przecież no. nie kupisz tego nigdzie, DVD kto ma odtwarzać w ogóle, nie? Nie te czasy, gdzieś tam to, w serwisach to, to, to streamingowych jest. niekoniecznie już... jest.
0: To nie zawsze tak. Ja pierwsze co sprawdzam, to, to gdzie to można obejrzeć, i z tym dronnym nemonikiem rzeczywiście był problem. W końcu gdzieś to chyba. Wiem jak to chyba było. To było na amerykańskim Amazonie. No bo no, Amazon Prime w Polsce ma trochę inną bibliotekę niż ten amerykański. Y -hmm. Jakiś tam szacher macher zrobiłem, że to chyba wypożyczyłem, czy, czy kupiłem. Znaczy, nic to, to czego się obejść, VPN nie? załatwić nie da, żeby nie było, nie? <słuch> też też. Eee, także no, też mamy kilka, kilka filmów do omówienia, w, właśnie w ramach, no mówię ci, pewnie też się pojawią w najbliższym czasie, więc cały czas coś się rozwija, e, ale ja, jeśli chodzi o to, e, z czego powiedzmy, że jestem najbardziej dumny, to to, że już w drugim odcinku udało mi się, na, udało nam się rzeczywiście tą jakość, podnieść. chociaż tego audio, podnieść znacznie. Bo no, wracam jeszcze do tego pierwszego odcinka. Jak ja to słuchałem na głośnikach w samochodzie, to no tragedia. Naprawdę, naprawdę muszę się przyznać, że to, to było coś, coś, co nie powinno tak naprawdę powstać. I, wiecie, ciężko jest słowo w słowo nagrać jeszcze raz odcinek, bo to też mi przyszło, poszło przez myśl, bo, wiecie, odcinek poszedł, my to przesłuchaliśmy. Ale no pojawiały się komentarze, no ej, kurde, no zajebiście, że ruszyliście z podcastem, ale to audio to, to, to wymiany, nie? No i to, to nas, że tak powiem, po nerach nieźle zdzieliło i musieliśmy, musieliśmy coś z tym zrobić. I ten, Wiecie, też tak trochę, trochę powiem, że my już się poprawiliśmy w drugim odcinku, ale ja słucham podcastów, nie będę mówił z, z nazwy, które merytorycznie są świetne, ale nadal u nich kuleje audio. Nadal to jest... Ja też nie mówię, że mamy super idealnie, jak wiecie, ze studia nagraniowego, no nie? Bo to Nie to Nie, to nie no
1: skłamalibyśmy. Ale,
0: nie. ale no, nie ma na pewno już jakichś takich różnic w, w ścieżkach. Nie ma jakiegoś tam syczenia, trzasków, szumienia i, i tym podobnych no, ale rzeczy. Ale przyznaj że się naprawdę w porównaniu na...
1: z tym, co 5 co lat temu było, jeżeli chodzi nawet o samą ewolucję tego audio, czy tego wideo, czy tego nawet samego sposobu prowadzenia tych podcastów. E... Mhm. Teraz masz chyba łatwiej, no bo tutaj, żeby było jasne, ja jestem tylko po to, żeby być i rozmawiać z Krzyśkiem. On robi całą dzia robotę, on oprawia audio, on oprawia wideo, on to montuje, on to wszystko składa do kupy, on to wrzuca w internet, on pisze wszystkie opisy. To jest jego robota, żeby nie było, nie? E... Ale przyznaj, jest łatwiej teraz. Nie tylko kwestia, no w, nie tylko kwestia wprawy, nie? ale też kwestia yy, no, tego programowania też się trochę pozmieniało. No bo my zaczynaliśmy w ogóle jakieś mhm. abstrakcje totalne typu OBS, nagrywanie ekranu, yy, kombinowanie, żeby to wszystko jakoś co zamę do kupy zebrać. Nie? A teraz to wygląda w ten sposób, że tutaj przede mną i przed Krzychem jest telefon, który nagrywa w Full HD. Yy, jest jakiś kawałek mikrofonu, który nagrywa audio w jakości, no nie, tak jak mówisz, no niestudyjnej nie co prawda. No ale no nie ma się czego wstydzić, myślę.
0: Ale to już są na tyle dobre, myślę, że mikrofony pojemnościowe, że ten dźwięk jest... No w podcaście, umówmy się, dźwięk jest najważniejszy mhm. i myślę, że to jest już ten poziom, który pozwala nam dobrze nagrywać. Tak, do audio. Nie, nie musimy I... się wstydzić tego, co się dzieje. Dokładnie. Nie musimy się tak jakby zastanawiać, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, bo już po tylu odcinkach mamy na tyle to powiedzmy, że wypracowane, że że do audio ja bym się już nie przyczepił naprawdę też nie chciałbym przesadzać z tym ze względu na to jak widzę gdzieś tam po Twitterze że ktoś testuje jakieś programy kupuje jakieś licencje, w ogóle jakieś wtyczki i, i ten program potem wygląda tak jakbym, nie wiem, jakąś produkcję filmową robił no to, no sorry no, też trochę mierzę siły na zamiary i fakt nagrywamy powiedzmy odcinki godzinne półtora godziny, dwugodzinne ale ja też nie chcę potem spędzić trzech dni, żeby to obrobić. No tak. Ja audio wrzucam w Audacity, y, robię co mam robić. E, potem e, wrzucam to już od niedawna, od kilku odcinków Capcata. E, w kapkacie jest bardzo fajna funkcja, która synchronizuje audio i wideo, czyli audio Adama z wideo Adama y, jest w stanie tak wyrównać, że praktycznie Kłap, 95% się samy, jest. Tak, tak, jest 95% skuteczności, że to się uda, ewentualnie tam delikatnie można już po tym przerobieniu przesunąć i ustawić tak, jak, się, jak mi się wydaje, że będzie jeszcze lepiej. Robię to samo ze swoją ścieżką, tnę, dorzucam co trzeba, jakieś tam y, przejścia, nie przejścia, y, przerywniki dźwiękowe, dodaję intro i tyle. I, i w zasadzie, jak kiedyś używałem Magix'a do tego, to odcinek potrafił się renderować 3-4 godziny. Albo odpalałeś
1: to na noc, szedłeś spać tak naprawdę, nie?
0: <słysk> tak. Albo robiłem po prostu coś innego, jeżeli w ciągu dnia się to robiło, a teraz jestem w stanie zrobić w 7-10 minut w zasadzie cały eksport i, i, i tyle. Więc na przestrzeni tych 5 lat się bardzo dużo zmieniło mhm. i myślę, że, że wystarczy, że to już jest na tyle ok, że, że nic więcej nie trzeba. Znaczy to, to też e, no nie chyba, jest że tak, będziemy że... mieć miliony odsłań, to kupimy sobie po prostu studio gdzieś. To też
1: nie jest tak, tak. Że, że my spoczniemy na labrach i nie będziemy kompletnie nic robić w stronę rozwoju, jako takiego, nie? bo na pewno są tak jak Krzysiek mówi, są pomysły na no, poszerzenie powiedzmy, że tego portfolio tematycznego. E, na pewno będziemy poruszać tematy takie śmakie, owakie ja celowo mówię bardzo tak za chwilę, żeby nikt nie wiedział o czym, o czym ten. Nie? no bo Przyznam się <laughs> bez bicia, że ja też nie do końca wiem co przejdzie. Nie? Ja mogę pomysły rzucić, co się przyklei do ściany, to zobaczymy. W mhm. każdym razie dyskusję dyskusje w tym temacie odbyliśmy już jakiś czas temu. Dorian nam bardzo dzielnie towarzyszył w tym przedsięwzięciu i będzie nam towarzyszył w tym przedsięwzięciu dalej. Myślę, że teraz to, nad czym musimy pracować, to jest wartość tutaj ta dodana merytoryczna tutaj, żeby, żeby słuchać się nawzajem, żeby te tematy miały ręce i nogi, żeby nie było tego yy i żeby... Jednak te wypowiedzi były na tyle spójne, żeby się chciało nas słuchać. Kolejna rzecz, którą na pewno będziemy chcieli zrobić, to będzie rozbudowanie naszej, no powiedzmy, że słuchaczowej społeczności. Mamy tego Discorda nieszczęsnego, zaniedbanego bardzo, ale to się poprawi, będzie więcej. Mamy tego Twittera, piszemy, tam udzielamy się, ale tak sama treść podcastowa nie jest tam jakoś przesadnie ciśnięta. Mamy Facebooka, mamy fanpage'a, gdzie pojawiają się teraz bardzo regularnie, ja zmoczyłem pierwszy raz teksty.
0: No i Mnie też się parę razy zdarzyło, więc...
1: Pojawiają się teksty, które nie są związane tylko i wyłącznie stricte z grami, serialami, filmami czy popkulturą. Na przykład no, Krzysiek ostatnio napisał bardzo fajny tekst na temat tej mafii, o której rozmawialiśmy. Ja popełniłem jakiś czas temu tekst związany z kołami gospodyń wiejskich, wyobraźcie sobie. Także to też jest tak trochę no, szerzej niż by mogło być. Także no, wszystkich chętnych zapraszamy oczywiście i co jest ciekawe my też na pewno będziemy wracać do tych innych odcinków bo, bo przecież w co dziesiątym odcinku pojawiali się goście był Porchino, był master, Majster Piżu była Kasia Pura, pozdrawiamy było tych gości trochę niektórzy goście, tak jak chłopaki z Shufflecast pojawiali się kilkakrotnie i też mam mhm. nadzieję, że nie po raz ostatni my też u nich braliśmy udział w podcaście no chyba najdłuższy podcast, jaki zrobiliśmy to nagraliśmy z Divinie, ponad 3 godziny tam było
0: Chyba tak, Dobrze ale to bym musiał w statystyki wejść. No, no. to było, to było by ale to był bardzo Ale było
1: No i teraz popracujemy nad tym, żeby to się jakoś rozwijało. Także mam nadzieję, że będziecie mm -hmm. z nami i, i co? No i przed...
0: też tak jak, tak jak Adam wspomniał, e, nie jest tak, że mamy ten set powiedzmy już taki finalny, zrobiony. Nie jest zamknięty. Nie? nie jest tak. Ja na przykład patrząc z mojej strony, <śmiech> ostatnio zrobiło się tak, że pojawiło się nowe oświetlenie Elgato, które jest tutaj, które mogę sterować z telefonu, które daje mi możliwość ustawienia tego oświetlenia tak jak chcę a zrobiłem to tylko dlatego, że chciałem mieć trochę większy porządek i taki wiecie set który nic mi nie przeszkadza jak mam nagrać podcast to po prostu siadam, przysuwam do siebie mikrofon włączam oświetlenie, włączam oprogramowanie i tyle nie, nie biorę wiecie walizki ze sprzętem, stawiam na biurku ustawiam wszystko pół godziny wcześniej i teraz myślę, że tak samo mikrofon, kiedyś stał z przodu biurka było ramię przymocowane, teraz jest z tyłu i myślę, że z punktu takiego nie tylko jakościowego, ale też trochę głupie słowo, ale wygodnickiego, jest to lepiej. Więc tutaj znowu jakiś tam delikatny krok w przód, żeby to było lepsze. I nie wiem jak będzie dalej, może telefon zmieni swoje miejsce zamiast ze statywu, który jest na biurku, no, który w sumie też rozstawiam przed nagraniem, powędruje na po prostu ramię, który jest obok oświetlenia. To też jest jakaś tam, jakaś tam myślę, że zmiana no, na plus, to no, nie? Więc y, zawsze coś tam się dzieje i no co mam, co mam wam mówić? No, oby było lepiej, nie? No...
1: Także jeszcze raz 100 lat, 100 lat, dwóch po podcast. podcast. E, tak. Słuchajcie, tematy, które poruszaliśmy w pierwszym odcinku były tak naprawdę trzy, cztery w porywach i pierwszy z nich to był e, taki powiedzmy, że szybki komentarz, pierwsze wrażenia po konferencji Samsunga, na której pokazali prototyp albo nie wiem, pierwsze podejście do e, folda, do składanego mhm. ekranu i jakie my tam wątpliwości mieliśmy, jejku, jak, jak oni <grym> to tak. zrobili. Mhm. Oj, Ja Jestem święcie przekonany, że teraz krzychu jakby sięgnął na biurko albo do kieszeni, to by składany telefon wyjął. To jestem święcie przekonany. Masz w zasięgu metra, jestem pewny. Mam
0: akurat Wied... Motorola, nie? Wiedziałem. Składa. Ale, ale wiesz to trochę mi dupę uratowała, bo przez większość czasu na moim biurku był e, Surface Duo, ale już go z, e, po prostu sprzątnąłem gdzieś do szafki, bo, e, no bo się za, za bardzo kurzył. Ale tak, no wtedy, wtedy rozmawialiśmy o Samsungu Galaxy Fold, tej pierwszej generacji, która tak naprawdę to nie był finalny projekt, który został pokazany na tej konferencji, bo to było, wiecie, takie: a, wyjmę z kieszeni, pokażę Wam, jak świeci i schowam. Wsadzę do kieszeni i na ranie i, i koniec. I rzeczywiście zastanawialiśmy się nad tym, jak tam zawiast wygl wygląda, jak ekran wygląda, jak to się zgina, jakie to jest, czy to jest odporne, czy to w ogóle, no co to z tego będzie i że to tak naprawdę nie Samsung pokazał, tylko jakaś tam chińska firma, Royole chyba się nazywa, więc e, wtedy było to dla nas rzeczywiście takie zaskoczenie, że rzeczywiście coś się zmienia w tych smartfonach, że no z płaskich telefonów zwykłych, które są tak zwaną kanapką. no Pojawiają się urządzenia i coś się rzeczywiście dzieje. Nie? I no wpadliśmy na pomysł taki żeby porównać te informacje które były właśnie 5 lat temu do tego co mamy obecnie teraz. No i nie wiem Adam czy się ze mną zgodzisz ale no tak średnio bym powiedział się zmieniło tak. no, z wielkiej chmury mały no. też bardzo. Trochę tak, trochę tak. No. Ale ja w ogóle przykład... jak się historia potoczyła,
1: no, mieliśmy wątpliwości mm -hmm. co do zginalności całego przedsięwzięcia. Jak pamiętam pierwsze foldy wyszły, jak to się posypało po tych Markusach Brownlee czy innych, innych recenzentach, jak oni to dostali, okazało się, że jest folia na wyświetlaczu. No i oni tą folię ściągali. Okazało się, że folia nie była folią, tylko była fragmentem ekranu i ściągając te folie zabijali ekran. Były strzały pod tytułem no składa się to, składa fajnie, wszystko super, ale w którymś momencie to, to, to miejsce złożenia, które teoretycznie nie powinno być narażone na jakieś uszkodzenia, to się po prostu wycierało, to gdzieś pękały te ekrany, jakoś takie. Takie, takie no, mocno słuchaj, przewidywalne no, rzeczy się działy. To,
0: każdy, kto to to, to się zgina, to, ale to codziennie w którymś momencie się złoży, nie. Codziennie po prostu to otwierasz, zamykasz, i no, siłą rzeczy działa tam jakaś pewnie głupie powiedzieć, siła, e, no która w końcu to ukręci, nie? E, ja może akurat Samsunga teraz nie mam, ale ten telefon, który pokazałem, to była Motorola... Moto, Motorola... E, mo, tak, tak z japońskiego trochę poszło, Motorola! <laughs> tak. E, raz 40 Ultra i ja korzystam z niego ponad miesiąc. Już będę się szykował do tego, żeby wreszcie to jakoś sklecić w recenzję. I ja... Patrząc na ten telefon, który według mnie jest najlepszym składanym smartfonem obecnie teraz w formie takiej, że po prostu ze zwykłego smartfonu robimy coś mniejszego. Co akurat do mnie nie za bardzo przemawia, ale w kieszeni wygodnie akurat. Form... Właśnie nie. nie, powiem Ci, że ja bardzo często ten telefon chowam nie rozłożony do kieszeni. Bo on jest to bardzo to cieniutki i lepiej się to pasowywuje po prostu do kieszeni do uda, jak jest rozłożony. rozłożony ile będzie? się nam tali czy mniej rozłożony ma 6, chyba i 7. To taki klasyczny rozmiar to, telefonu. Klasyczny, klasyczny obecnie <coughs> rozmiar telefonu, ale wracając do tego ekranu, ja już przejeżdżając paluchem mm -hmm. tutaj, po tym zgięciu, czuję taką delikatną chropowatość i taką linię, więc myślę, że w tym pół złożeniu. roku, rok i zaraz to zacznie pękać, nie? więc tutaj w przypadku Samsunga tam też było kilka tych generacji po sobie i ja powiedziałem, że średnio to wygląda ze względu na to, że teraz mamy już Galaxy Z Fold 5, którego miałem w rękach w trakcie premiery i no powiem Wam, że jeżeli Samsungowi zajęło aż 5 generacji, to żeby ten telefon się składał na płasko, żeby te dwie części ekranu po prostu było na płasko i żeby tam nie było żadnej szczeliny, to trochę za długo według mnie, bo ten pierwszy Galaxy Fold wyglądał bardzo prototypowo. W porównaniu z dwójką, która się z kolejnym modelem, gdzie naprawdę sporo rzeczy poprawiono, bo i e, większy ekran się pojawił i ten środkowy ekran był e, 120 hercowy I w ogóle konstrukcja się na tyle zmieniła, że to było takie.
1: Znaczy bateria była niebo wydajniejsza przecież w tej, w tej chwili. Tak,
0: tak, ale wyglądał ten, ten telefon tak, jakby y, nie został gdzieś wykradnięty z fabryki przed premierą. Y, i nie wyglądał jak prototyp, tylko rzeczywiście wyglądał jak telefon, który można kupić. Coś i gdzie, można gdzie faktycznie
1: ktoś usiadł nad nim się nad nim zastanowił, żeby to miało tak. rację.
0: Tak, I, i powiem Ci szczerze, że ja nie pamiętam kolejnych generacji pomiędzy właśnie tą drugą, a ostatnią, czyli tą najnowszą, która jest teraz. Jakieś tam zmiany były, coś tam poprawiali, że ten ekran e, przede wszystkim z przodu był bardziej rozlany, był taki... E, no, od krawędzi do krawędzi, a nie y, urządzenie, y, bo pierwszy fold, no umówmy się, wyglądał po prostu jak gruby pilot z małym ekranem z przodu. I to też y, no, pod kątem takiej, powiedzmy, y, no y, prezencji tego urządzenia, no nie był to ładny telefon. No, umówmy się, pierwszy fold nie był po prostu ładnym telefonem, to był, było coś jakby... Y, Samsung za 10 tysięcy złotych chciał po prostu testować klientów, czy to rzeczywiście się przyjmie, czy nie. No, jakieś, jakoś tam się przyjęło, ale. Znaczy, to wrażenie, to, to że... jak,
1: jak się historia potoczyła dalej, to jest moja największa polączka związana z Foldami. Yy, mówię w w, oczywiście w uproszczeniu, no bo one mają swoje nazwy wszystkie, no ale Fold zawsze zostanie Foldem, bo się składa. Yy, ja po cichu wtedy, te pięć lat temu liczyłem na to, że to będzie taki wiesz moment star taka taka singularita, taka technologiczna, że kurde, idziemy do przodu, coś się wreszcie zmieni, może te telefony nie będą mhm. wszystkie jak iPhone wyglądały, nie? Może się mhm. wreszcie coś ruszy, może ta technologia bateryjna, na którą ja zwracam uwagę, od lat pójdzie do przodu, bo jednak te ekrany są większe, składane, większe za więc może pójdą w tę stronę. Liczyłem po cichu na to, że to zostanie zaadaptowane przez wszystkich producentów świata, że, że wszyscy zaczną robić te foldy, że to wszystko stanieje, że to będzie takie łatwo dostępne, będzie takie, będzie tego więcej. Mhm. E, no i co? Minęło 5 lat, w tym momencie telefon, który ja miałem cichą nadzieję już wtedy, że będzie zrobiony, czyli e, Motorola Razer 3, ta taka, wiesz, v klasyczna, tylko w wersji, mm -hmm. w wersji składanej, no została zrobiona, no ale jak ja zobaczyłem cenę na premierę tego ustrojstwa, jak to zaśpiewali piątkę z groszem, czy, czy tam czwórkę z groszem. Nie,
0: nawet podejrzewam, że było więcej w tej pierwszej, pierwszej Motorola, to... Y on był dziwnym telefonem, bo ta pierwsza Motorola, ona nie miała w ogóle slotu na kartę SIM. Tam był tylko eSIM. sim Nie była tak jakby jakby, jak ja to powiem, polecana do używania w, na naszym rynku. Była taką mocno Mocno telefonem, który miał się wybić przez sentyment do V-Trójki, która pojawiła się ta, ta, 20 lat temu. Znaczy, ja
1: mam sentyment do tego telefonu do dzisiaj, i ja cały czas wiem, że on alegrze kosztuje 259 zł, to przesyłka. Ja się zastanawiam, mm, czy ja, ja w którymś momencie nie zrezygnuję ja... z tego smartfona, który mam. Yy, <głos> I szczerze, jakby nie TikTok, to ja już bym dawno siedział na Motorola z powrotem.
0: Jakbym się dobrze wygiął pod biurko i pogrzeba w jednym pudełku, to bym ci taką różową Motorolkę w bardzo dobrym stanie w... Wyjął z tego pudełka, więc jest bardzo blisko mnie. Tak. Eee, I. Znaczy, jeżeli myślisz, telefon...
1: że, że ten różowy by robił na mnie jakiekolwiek wrażenie, poza. <śmiech> Daj, <śmiech> to, to nie, nie. To...
0: <śmiech> Podejrzewam, że tak by właśnie było. Ale ta pierwsza nowoczesna składana Motorola, ona była awaryjna. Hmm. Tam nie za bardzo. Tam w ogóle bateria to, to. Wiecie, to tam nie było baterii tak naprawdę. Eee, kosztowała brazylion pieniędzy, a. A też była takim trochę, trochę testem, no, takim trochę pierwszym krokiem w te, te składane. Ja to też odebrałem flipy, jako, flipy jako. tak zwane. No ja, to,
1: ja to odebrałem jako m, też taki bardzo skok na kasę związaną z nostalgią. Bo ten mm -hmm. telefon jest fany, tak jednak nie czarujmy się, kto używał, to tęskni, to jestem święcie przekonany do dzisiaj te telefony odstraszają ceną, odstraszają awaryjnością. Nie ma ich tyle na rynku, co byśmy chcieli, co przynajmniej ja chciałem 5 lat temu, więc póki co myślę, że ta technologia albo, nie wiem, czy to jest kwestia chciwości producentów, czy czego, ale tych telefonów nie ma tyle, co bym chciał. One są za drogie, one są zbyt awaryjne mimo wszystko, one nie są dostatecznie mm. żywotne, tak jak mówisz, no, pół roku i już pod palcem czuć to, co będzie po roku,
0: nie? Trochę się z Tobą zgodzę, ale też się nie zgodzę, ze względu na to, że no, zakładam, że trochę bardziej to śledzę niż Ty. No zdecydowanie. I jak zdecydowanie. ostatnio sprawdzałem, nawet nie ostatnio, ale powiedzmy Flip trójka czy czwórka od Samsunga, teraz jest już piątka, to były telefony, które na jakichś naprawdę fajnych promocjach, które bardzo często były można było kupić nawet za 200-2,5 tysiąca złotych, do trójki spokojnie mogłeś kupić, mhm. tylko też trzeba było się liczyć z tym, że to był telefon, który rzeczywiście interesował i tak jakby swoim samym wyglądem i konstrukcją był w stanie jakoś tam zainteresować osoby, wśród których się używało tego telefonu. Ale mm -hmm. no trzeba też było wziąć na klatę, że powiedzmy po pół roku czy po roku trzeba będzie z tej gwarancji skorzystać, żeby ten ekran wymienić. Mm -hmm. e... Przez te pięć lat myślę, że niewiele się w tym temacie zmieniło. Mimo wszystko niewiele się zmieniło. Wiadomo, producenci zawsze będą mówić, że a weź tutaj ząbki poprawiliśmy, tutaj zawias trochę inaczej zrobiliśmy, tutaj mamy taki, a nie taki ekran i rzeczywiście może ta jakość czy wytrzymałość się trochę zmieniła, ale nadal są przypadki, gdzie rzeczywiście te telefony e, są w stanie się po prostu wyrobić i, mm. i, i f, fajnie, fajne jest to, że rzeczywiście producent też bierze trochę na klatę to, że on wymienia ten ekran e, i wie, że coś takiego się może stać, że ten ekran może pęknąć, może się rozlać. Nie mówię, że we wszystkich przypadkach, ale może i, i, i no, siłą rzeczy, jak się ma taki telefon w ofercie, to trzeba też jakieś wsparcie serwisowe do tego mieć i to rzeczywiście jest, ale na przykład w przypadku Motorola, to od razu mówię, to nie jest żadne lokowanie, po prostu używam tego telefonu testowego teraz i, i mam go pod ręką, ma też wersję taką bardziej prost, prostszą, powiedzmy, że tańszą. I też rzeczywiście do 3000 można spokojnie tą prostą motorolę, nową motorolę Flip kupić. Mhm. Z trochę mniejszym ekranem na, na froncie, ale z trochę inną specyfikacją, ale, ale da się. I to jest powiedzmy, że cena już do 3000, jeżeli możesz kupić składaka w formie Flipa, to już jest cena w miarę przystępna, że jeżeli ktoś chce, to niech sobie kupi 6. Mhm. Więc, mhm. więc jest taka możliwość. W przypadku Folda, no ja mam wrażenie, że inni producenci, bo umówmy się przez te kilka ostatnich lat, no nie tylko Samsung ma Folda. Mhm. Pojawił się Oppo, pojawił się Huawei i Huawei pojawił się taki, że z butu wyrywa naprawdę. Tam smukłość tego Huawei, czy nawet nowy Honor, on jest bardzo smukły, mimo tego, że nadal się składa, czy rozkłada i tam są tak naprawdę powiedzmy, że dwa ekrany połączone może nie dwa ekrany, ale jeden duży ekran, który się składa na pół i ten telefon jest fantastycznie cienki. No ale w, w, sensie w związku z, z, tą,
1: z, tym, z tym, z tą smukłością, jak z termalami, jak z temperaturą.
0: Nie, tam nie widziałem, nie żeby ktoś narzekał na to, a wręcz mam wrażenie, że bardziej osoby zachwycają się właśnie Huawei niż Samsungiem, który teoretycznie pokazał jako pierwszy taki konsumencki mhm. y, 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 składany telefon. Y, tylko, że ze składanymi telefonami, jak już o nich rozmawiamy, ja mam jeden zasadniczy problem. Mhm. Ten problem polega na tym, że bliżej mi rzeczywiście do Folda niż do Flipa, bo ja wolę ze zwykłego telefonu zrobić większy powiedzmy taki mini tablet i ten multitasking y, trochę zwiększyć, mhm. ale ja w, za każdym razem jak używają Folda, to nie było jeszcze to. To nie było pod kątem interfejsu, czy pod kątem aplikacji, czy pod kątem tego jak ta wielozadaniowość wyglądała. Mhm. Nie byłem się w stanie do tego przekonać. Mało tego, jak miałem w rękach tego ostatniego Z Folda 5 to ja po rozłożeniu tego telefonu tak jak książkę, obracałem go o 90 stopni, bo te proporcje mi bardziej pasowały w formie takiej, że ta górna krawędź jest jest... no Ten telefon powiedzmy po rozłożeniu powinien być szerszy niż węższy. Mm -hmm. Na tej zasadzie. Taki powiedzmy, że prostokąt trzymany poziomo? Można tak powiedzieć? No można. Tryb, tryb horizontal, horizontal panoramiczny. Tak, 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 tak. Rzeczywiście bardziej mi to pasowało i miałem nawet tak, że... Czasami się łapałem na tym, że jak rzeczywiście przekręciłem go o 90 stopni, to od razu go chciałem zamknąć. Mówię, no kurde, no nie działa, nie? I, i, i te proporcje, które na przykład są w Pixelu foldzie albo nawet w Oppo Find N czy Find N2, to bardziej do mnie przemawia niż, niż właśnie te foldowe proporcje w Samsungu. Tylko, że nadal nie jestem w stanie się przekonać do tego interfejsu. Tam wiadomo kombinują jak mogą, że jakiś pasek na dole ala linuxowy czy ala taki Windowsowy dodają z, z przybornikiem, a to można kilka aplikacji naraz otworzyć. Tylko nadal coś jest nie tak, że kurczę albo mi rysika brakuje, albo te aplikacje nie wyświetlają się tak jak powinny. No jest coś jeszcze w tym, że, że mimo wszystko chyba ten standardowy telefon Jakoś tak lepiej się obsługuje, chociaż przyznam się szczerze, że ja jestem takim trochę freakiem technologicznym i gadżeciarzem i y, Surface Duo jakoś tak więcej więcej bardziej mnie bardziej mnie zachwycił mimo tego, że no, dużo osób uznaje, że to jest beznadziejny produkt to no, Microsoft też uznał, że jest beznadziejny, bo już wsparcia nie ma i nie szykuje się nic, żeby się pojawił jakiś kolejny Surface Duo.
2: To Ale ma, mimo Microsoft wszystko jakoś jakoś
0: nie Microsoft chyba nie zrobił Bardziej, za bardziej to... mnie zainteresował niż, niż każdy inny no.
1: no to co, możemy się umówić, że za 5 lat znowu rzucimy okiem na rynek telefonów składanych <głos> tak, i
0: wyciągniemy po tak, raz kolejny wnioski. Tak? przypomnijcie nam, jakby coś, tak, no nie? Że, tak. że w tym 2028 no, mamy zrobić nie, odcinek Folda. Tak, tak no, zrobimy.
1: No. Drugi temat, jaki był poruszany w pierwszym odcinku, to była historia <grymnie>... związana tak. z grami. Historia związana z bliskonem w Anaheim w 2018 roku, który odbył się dosłownie kilka dni wcześniej, na którym to wszyscy oczekiwali niczym zbawienia informacji na temat Diablo 4, a tu wyskoczył na scenę jegomość i powiedział, że będą robili mobilkę.
0: Na <grymnie> tak, tak, pamiętam, pojawił, pamiętam. pojawił
1: się człowiek-legenda w czerwonej koszuli. Łysy w okularach z brudką i spytał, ale to jest jakiś, jakiś żart w ogóle? Spóźniony prymu mm -hmm. I to w jaki sposób wtedy wili się ci deweloperzy, żeby wybrnąć z sytuacji, której się nie spodziewali i na pewno jej nie planowali. Och, to było piękne. No i teraz jak się sytuacja potoczyła? No ogłosili. Była cisza na trybunach, potem było buczenie i wycie. No ale, no jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć C, i oni tę grę wypuścili, tylko że parę lat później. Tak jak mówię, my rozmawialiśmy o blisko z 18 roku. I w pierwszym odcinku naszego podcastu ja byłem śmiertelnie obrażony na, Blizz, na, na Blizzarda. Ja byłem oburzony do granic po prostu rozsądku sytuacją, że pc wydawca wypuszcza mobilną grę w ogóle do spółki z Tencentem, który przez lata dymał tego Blizzarda, wypuszczając klony Diablo, tylko z inną oprawą graficzną. Oni się nagle mm -hmm. dogadali, gdzieś się tam popodkupywali będą to wypuszczać. No i cała seria Diablo dla mnie tak trochę przy okazji tego, tego całego wydarzenia skwaśniała, bo, bo jedynkę ok, klasyk absolutny, pograłem, spoko, super. Nie? Potem dwójkę, złapałem się bardzo późno, ale co mi się ugrał, to moje, ułożyłem swoje miesiące gry, więc jest ok. Później ta trójka no, nie podobała mi się tak, jakbym chciał, ale dało się grać, było fajnie, super. No i teraz mija od 18 roku trochę, pojawia się 2021 i wychodzi Diablo 2 Resurrected, które było... Remasterem, remakiem. Nie wiem, zobaczcie, w jednym z odcinków rozmawialiśmy na ten temat. W tamtej okolicy, gdzie Krzysiek togrywał. To to tak. Krzysiek to ogrywał bardzo intensywnie. Tam można było sobie z pasją zmienić. Wygląd między jedną i drugą wersją. Było fajnie, można było pograć. No, ale potem przyszedł 2022. I wyszedł Diablo Immortal. I czy ty zaglądałeś mhm. w stronę tego, czy nie?
0: W stronę nie zaglądałem, ale y, pamiętam, jak wyszło i e, pamiętam co się działo z mikropłatnościami.
1: Znaczy, ja tylko, e... tylko dokończę, bo ja powiem Ci, że Aha. ja tak jak mówiłem, Diablo jako seria i Blizzard jako firma skwaśniały mi dokumentnie wtedy, a że ja jestem pamiętliwe bydle i złośliwe nad wyraz, e, ja celowo omijałem wszelkie informacje na temat Diablo Immortal do dzisiaj. Mhm. I dzisiaj będąc w pracy zajrzałem i wyobraź sobie, że dane przez pierwsze 6 miesięcy od kiedy to wyszło, tam zagrało w to 24 ponad miliony ludzi, a na czysto wyszli z mikrotransakcji na ponad 280 milionów dolarów. Więc jak na grę mobilną Diablo Immortal zostało okrzyknięte spektakularnym sukcesem z każdej To jednak strony. nie był żart. To jednak nie był żart prima -prisowy. Aczkolwiek... Moje święte oburzenie pozostało we mnie w nieco stłomszonej formie i teraz objawia się jako aura cierni, która po prostu na samo takie y, y, takiego kulca mam za każdym razem, jak słyszę o Diablo. No i pojawił się w międzyczasie już ten wyczekany, nieszczęsny Diablo 4. Mhm. I wyobraź sobie, ja do dzisiaj nie wiem nic o temat Diablo 4 i nie mam najmniejszej ochoty widzieć tej gry na oczy właśnie ze względu na to Wydarzenie sprzed pięciu lat, jak w to ja, ja ci
0: powiem tak. E, rzeczywiście się fajnie złożyło, że e, nagrywamy to teraz, bo Diablo 4 pojawiło się w 2023 roku. I to już e, jakiś bardzo, czas temu. Tak, bo to nie pamiętam dokładnie kiedy, ale powiedzmy, że nie wiem, nie skłamię chyba jak powiem, że w pierwszej połowie tego roku. E, I 5 czerwca. To jest... No, no, czyli dobrze trafiłem. Idealnie trafiłem, no, Powiedzmy. E, I e, raz, że nagrywamy to po pięciu latach i to wtedy już się mówiło o Diablo 4 na tym blisko niepamiętnym i to pojawiło się dopiero po 5 latach. E, to jedna sprawa, ale mam wrażenie, że Diablo 4 naprawdę miało ciężko ze względu na to, że e, w tym roku pojawiło się mnóstwo gier, które są hitami. To jest, tak jak wspomniałem na początku, to jest naprawdę dobry, świetny rok dobry. dla branży gier. Po tych zastojach, po tych przesuwaniach premier, które nadal się zdarzają, ale po roku 2021 i 2020, 2022, który 2022 już był trochę lepszy, ale 2023, to jest jakieś po prostu zbawienie dla graczy. Tylko, że po prostu to zbawienie może też e, odwrotną siłę mieć, że tych gier jest naprawdę mnóstwo w tym roku i nie ma czasu po prostu na granie. Tak. I z tego też się bierze, że ja Diablo 4 nawet nie kupiłem. Nie mam w żadnej bibliotece tego. Um, I nadal odkładam tak jakby chęć zagrania w tą grę, bo gdzieś tam w kolejce jest Tears of the Kingdom, gdzieś tam jest Alan Wake 2 um, i tych gier jest tyle, że nie mam czasu po prostu, żeby to sprawdzić. I Diablo ma na tyle ciężki czas teraz, że mam wrażenie, że niektóre osoby, jak pojawił się na Baldur Baldur's Gate 3, to w ogóle zapomniało o tym Diablo. Tak. Jest, bo jest. Miał swoją premierę, ale, ale to, było, to było takie, że no, tych gier jest tyle, że no, ten powiedzmy ten, te 5 minut tej gry na, na rynku bardzo szybko mija. I mam wrażenie, że pod kątem bo w ogóle Baldur's Gate 2 i Diablo 2 też wyszło w podobnym chyba nawet w tym samym roku. W 2000. I... Do sprawdzenia, ale najwyżej sprawdzę to za chwilę. I wtedy tych gier było znacznie mniej. Nie było takiego nie. kocioła, że, że nie, rzeczywiście nie co tydzień jakaś nowa gra się pojawiała. Um... I, I wtedy było tak jakby łatwiej, żeby te dwie gry rzeczywiście ten tort się, tortem się jakoś podzieliły. Ale w tym roku jest naprawdę bardzo ciężko hmm. i myślę, że jak w przyszłym roku w pierwszej połowie uda mi się Diablo 4 odpalić, to to będzie naprawdę sukces. Um, i... Znaczy w
1: moim przypadku mo... z tym Diablo 4 to jest tak trochę inaczej, bo patrzę nawet na... Chuj, nie, niech będzie. Popatrzyliśmy na Metacritica, nie? Jedynka miała 90 mhm. punktów na 100. Dwójka miała 88 punktów na 100. Trójka miała tam 84 chyba, czy coś takiego. Także trzymają bardzo równy poziom, nie? E, immortal miało 67, a mimo to zostało okrzyczone z każdej strony sukcesem. I Diablo 4 ma też 80 coś.
0: I 2000 do... rok, jeśli chodzi o Diablo 2 i... Mhm. To tak, Nie tak. pamiętam tą
1: żółto-czerwoną okładkę CD-action i siedmiostronicował yy, recenzję do dzisiaj, także to Diablo 2 naprawdę zrobiło wrażenie wtedy. Ale hmm. do czego zmierzam? Ten kwas z 18 roku i to Diablo Immortal <tryk> zostawiło, oczywiście nie jako jedyne, tak jak mówisz, no to, to, to co powiedziałeś odnośnie ilości gier, które wyszły w tym roku, to absolutnie racja, bo ja Baldura nie skończyłem, ja za jedną grę się złapałem drugą, trzecią, piątą, ja ich nie, nie dokończyłem zwyczajnie, nie mając na to czasu. Wreszcie Cyberpunk wyszedł w jakiejś rozsądnej wersji, którą da się ograć wreszcie, bo przecież Cyberpunka wydali dwa razy, dopiero za drugim razem wyszło. I szczerze, ja nie mam ochoty w ogóle Diablo 4 ruszać. Ja mam dostęp do, do biblioteki mojego bardzo dobrego kolegi, który mi to użyczył. On nie gra z sobie tylko znanych powodów. No, ale nawet zainstalowałem. I to leżało przez mhm. dobry miesiąc. I Szczerze, wolałem usiąść i, i gdzieś po internecie mangi poczytać, niż, niż zagrać w To Diablo 4. Yy, s, i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja muszę iść na jakąś terapię i to przepracować, ale ja się po prostu boję odpalić ten tytuł. Nie dlatego, że, że... wsiąkniesz? Nie, właśnie nie. Boję się, że się kurwa tak zawiodę. A, okej. Okay. Do tego stopnia. No tak, bo, o tym, bo o tym ci, nie pomyślałem. Że, no. że trójka już mi się średnio podobała. Jeżeli chodzi o fabułę, no to dobra, niech będzie trzymała tam poziom jako tako. Nie? Ale... Po pierwsze, na temat czwórki ja nie chciałem absolutnie nic wiedzieć. Po drugie, no nie mam ochoty. No po prostu nie mam ochoty. I ja nie wiem, czy ja się w tym roku, no już listopad połowa, no to już nie za bardzo jest kiedy, nie? ale nie wiem, czy ja się w tym roku złapię za diabła w ogóle. Bo ja najzwyczajniej w świecie nie mam ochoty w niego grać. I to jest chyba. Ja powiem, powiem tam, ci tylko nawet więcej, lat. że jest więcej, że
0: wspomnieliśmy o Baldurze Trójce. Mhm. E, Bartusz Dul, pozdrawiam serdecznie na Twitterze, napisał, że jemu zajęło przejście Baldura. Tam chyba ponad 220 godzin. Mm -hmm. Więc I tak to na i... pewno nie zajrzał wszędzie, to jest jestem święcie przekonany. Yy, podejrzewam, że tak. Yy, gdzieś tam się spotykam z jakimiś informacjami, że na przykład niektórzy mają 200 czy 250 godzin przegrane w najnowszą zeldę. Mm -hmm. I tych gier jest masa. I jak ja sobie pomyślę, że w jednej grze ktoś spędził 200 godzin, a jest jeszcze powiedzmy 20 innych gier, gdzie tych godzin. No nie mówię, że będzie tak samo, bo. bo ale niech czy będzie Zelda, i te, czy, te 30 czy bardzo, godzin nawet. niech będzie 30 do 50 to się robi taka liczba kolosalna, że to jest jakieś. nic się to w głowie nie mieści, że można tyle, tyle godzin przegrać yy, w, w jakichś tam grach Dlatego ja naprawdę lubię takie gry jak na przykład Nowy Assassin, gdzie, gdzie można w kilkanaście godzin fabułę przejść i zapomnieć. Mm -hmm. e, lubię na przykład taką mafię, chociaż ona się nie pojawia w tym roku, ale to jest dla mnie idealny czas, to taki powiedzmy 15-20 godzin to jest wszystko. Tak i wystarczy. E, z drugiej strony pojawiły się takie tytuły jak na przykład Planet of Lana, gdzie mm -hmm. przejście całej fabuły trwa jakieś 4-4,5 godziny. To też jest taki e... branżowy klasyk I... dla platformówek. No, no tak. i jest jeszcze, jest jeszcze znakomity Call of Duty najnowszy, który, gdzie kampania trwa, powiem, nawet, nawet Adamowi kiedyś przez Telefon no powiedziałem, że kampania... No
1: nastawisz na kawę, pykniesz kampanię <laughs> i sobie zalejesz kawę. No.
0: Ja pojechałem z Radomia do Buzka i z powrotem i dłużej jechałem niż kampania w Call of Duty. Więc to, to, to jest... To jest, wiecie, no ten, ten poziom absurdu. No, ale, ale
1: wracając do Diablo, żeby zakończyć ten temat. Mm -hmm. nie? Sam tak. fakt, że, no już wiesz, no, no w, w naszym podcastie ja narcystycznie podejdę do tematu i, i jestem ważniejszy niż inni, nie? ale sam fakt, że mi się nie chce tego tematu ruszyć. Yy, sam fakt, że w tym roku Diablo jako chyba jedyny tytuł Blizzarda wyszło na Steamie i nie cieszy się jakimś tam potwornym wzięciem, bo ma 6 na 10 jest testamentem tego, co się przez ostatnie parę lat w Blizzardzie zadziało. Że jednak to Activision, jak kupiło tego Blizzarda, to utopiło tę firmę dokumentnie. I teraz ja cały czas trzymam się tego, że ja się zwyczajnie boję to diablo ruszyć. Do tego stopnia, że szkoda mi czasu obejrzeć filmik z fabuły na YouTubie.
2: Mhm.
1: Do tego stopnia. Więc no ja z całą serią... Yy... Na chwilę obecną, mimo że tak jak mówię, tak, no, no, zabrzmi jak, jak gigantyczna hipokryzja, nie? ale ja jestem serią strasznie rozczarowany. Ja nie chcę wiedzieć, co będzie dalej, bo trójka mnie trochę zawiodła, jeżeli o to chodzi. No fajnie się grało, okej, okay, ale ja chciałem więcej, e, bo jedynka jedynką, ale dwójka była mimo tej całej powtarzalności, no ale to jest mechanika gry, więc y, się robi w kółko to samo. Y, ta gra była epicka. Bo ja, ja do dzisiaj pamiętam, że y, Rakaniszu krzyczał wagabort. ja wiem, że muszę mieć zwój Nifusa. Ja, takie, takie podstawy, nie, ale ja to wszystko pamiętam, ja to wszystko wiem do dzisiaj. Strójki, ja nie pamiętam jak się postaci nazywały na Litość Boską.
2: No, bo coś już, w tym jest. Już oczywiście, odbiłem no. się
1: od tego, a do czwórki po prostu boję się podchodzić, żeby sobie tym, tą, tą łyżką dziekciu w formie potencjalną, bo nie mówię, że jest źle, bo nie grałem, nie? Ale tą potencjalną łyżką dziekciu nie chcę sobie zepsuć beczki
0: miodnego grania z dwójki na przykład, nie? Trochę tak. Ja mam, ja mam też trochę tak, że trochę pograłem w Resurrected i mam problem taki, że grając w Diablo 4 będę miał, będę tak jakby gorsze odczucia miał w czwórce niż właśnie w tej zremasterowanej dwójce. Mm -hmm. e, I to też trochę takie, że to, to nie jest e, akurat Diablo 4 nie jest e, dla, dla mnie grą taką wiecie, pierwszą, którą muszę zagrać. E, myślę, że nawet wyższy priorytet u mnie ma e, trzeci Zgotujmy. baldur. Mimo tego, że... <śmiech> nie, nie przesadzajmy. No... no. Nie, nie i wyższy priorytet ma dla mnie na przykład Cyberpunk którego też nie przeszedłem, bo problem w tym roku jest taki, że ciężko jest zagrać w te wszystkie gry i mam na przykład kilka gier rozpoczętych, ale nie nawet taka gra jak Planet of Lana gdzieś tam została mi ostatnia godzina i też czeka na swoją kolej, że rzeczywiście będzie będzie ta sobota gdzie wezmę pada do ręki i mówię dobra dzisiaj, dzisiaj kończymy to jutro kończymy to a w przyszłym tygodniu kończymy to. E, mało tego e, przyznam się e, ja nawet Tears of the Kingdom nie wsadziłem do konsoli. Bo to jest to jest tak rozbudowana gra że, że boję się że tam no, jak zacznę grać to będę grał do. Krzysztof marca, ja, switcha, ja switcha i tak.
1: nie włączyłem na pół
0: roku. A no to też, też swoją drogą. No ale widzisz, no w Baldura trójkę jakiś tam czas grałeś, więc. Nie,
1: no w Baldura trójkę ja pograłem długo. Też masz długo, swoje priorytety, no, no nie?
0: W Baldura trójkę
1: no. pograłem długo, jakieś 8
0: godzin nawet chyba. Ja na przykład Wycisam teraz sobie. zainstalowałem Dead Space'a ten remake. <kuh> mhm. Pograłem z godzinkę, Wiem, że na pewno do tego wrócę, bo to było takie trochę po tej mafii, że mówię, dobra, no nie, nie rozpocznę dwójki, dopóki nie zagram w jakąś inną totalnie mhm. grę niż, niż, niż mafia no i rzeczywiście ten Dead Space zainstalowany i znowu przypominają mi się te czasy jak grałem w tą pierwotną wersję i grały mi się bardzo dobrze tu jest jeszcze lepiej dostajemy to samo w lepszej oprawie więc myślę, że, że też mi się to spodoba bo już trochę pograłem mm -hmm. e, więc tak, tak wygląda tak trochę zamykając temat gier które się pojawiły w tym roku to ja mam jestem pewien jestem pewien, że w gry z tego roku my będziemy grać przez najbliższe kilka lat. Tak. Bo jest ich tyle. Znaczy, jak w przyszłym jak roku... jest przed
1: dwóch, trzech lat jeszcze mam w kolejce, to ta kubka wstydu wcale w swoją nie ma nie? No
0: Ale w przyszłym roku w zasadzie taką jedną z gorętszych premier, które rzeczywiście, o których wiemy, to jest Stalker 2. I to ma się pojawić jakoś tam chyba w, powiedzmy, że w przyszłym roku na początku. Flashbacka dwójkę przesunęli, przesunęli przynajmniej wersję PS4 i Switcha przesunęli na przyszły rok, ale na PC się pojawił. To też jest jakaś tam gra, którą mam gdzieś w kolejce przed sobą, więc no jest tego naprawdę naprawdę Znaczy w tym, no, ale... roku,
1: w tym roku największą informacją około gamingową, jaka gruchnęła i, i ruszyła moje szklane serce, zamarłe dawno temu, to był zwiastun, pierwszy taki prawdziwy zwiastun Mass Effecta piątki i potem gdzieś dwa dni później wyczytałem, że ktoś, nie wiem kto to jest, to jest, ktoś kto na pewno zna się lepiej niż ja, stwierdził, że no ale spoko to, ale to wyjdzie dziś w 2029 roku. Tak. To co ja no, zrobię, kurwa, córkę do ślubu odprowadza, a potem pójdę grać w Mass Effecta? No bez przesadu, że ja starym człowiekiem <grym> będę.
0: Ale widzisz, tutaj producenci Mass Effecta e, e, Arts... bardzo dobrze, U. bardzo dobrze zrobili, już nie chciałem z nazwy wymieniać, e, bardzo dobrze zrobili, Mamy czas, żeby ograć te gry z tego roku do premiery Mass Effecta. Do premiery trailera
1: jakich znam, bo będą przecież. Trochę na rękę nam
0: poszli, no nie no. wiem. Mnie najbardziej rozwaliło autyryzmy. ostatnio to, że pojawiła się zapowiedź zapowiedzi, zapowiedzi GTA 6. Tak. I to był A trochę. To taki, tylko taki, dlatego, taki... że był przeciek. <laughs> tak. I, I ja tak sobie myślę, to jest naprawdę albo. Znaczy. No umówmy się, no, czekając ponad 10 lat na kolejną część GTA, to mimo wszystko nawet jak tam powiedzmy nie za bardzo lubisz w to grać, to i tak się zainteresujesz. Hmm. i Nie, no i na pewno zajrzę, wiadomo. Nie? Ale a, a, będzie to na pewno jakieś tam srogie wydarzenie, ale ja się obawiam, że to, to wyjdzie dopiero z premierą PS6. nie? Tak, bardzo możliwe. I tyle. Tak. No. Więc, więc tak to wygląda, że no, ciężkie czasy nastały dla graczy.
1: Tak, i na pewno za 5 lat
0: poruszymy temat Diablo 9, który wyjdzie do tej pory. I jeszcze ci powiem jedną rzecz. No. Nawet świeżynka totalna godzinę temu się dowiedziałem. No. no powiedzmy, że półtorej godziny, bo już prawie półtorej godziny nagrywamy. No. Gosia przeszła Mario Wonder na Switchu. O, popatrz. Zobaczyła napisy końcowe, co też mi zaskoczyło. <głos> Gdzieś tam sobie, sobie grała na tym Switchu i rzeczywiście to też gra na tyle. I nie była jakaś długa gra. Myślę, że to jest. Do 20 godzin może? Może nawet nie. Znaczy jak na gra Mario, no to i tak nieźle. Ale jest miodna, totalnie. To jest to naprawdę, jak niektóre osoby dają 10 na 10 tej grze, to ja jestem w stanie naprawdę y, przyznać im rację. Bo, bo ta gra jest... Y, tam no się to coś, tyle coś dzieje. Sobie to jest, ma, no? Tak wszystko ze, sobie, ze sobą współgra. Tak wygląda cukierkowo, ale tak pozytywnie cukierkowo wygląda ta gra. Że naprawdę chce się grać. Ostatni, ostatni temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, a który poruszyliśmy 5 lat temu, to są czytniki linie papilarnych w smartfonach. I to Ten. będzie krótki,
1: krótkie omówienie tego po 5 latach. Bo... No, tak, tak, szczerze, akurat na zamknięcie. Ja po 5 latach przestałem zwracać uwagę na to, czy czytnik linii popularnych jest. To hmm. się jakieś 3 lata temu stało nie tematem. Bo kiedyś to było no, istotne, zabezpieczyć tak, ten tak. telefon, żeby jednak nikt nie mógł się do niego dostać. Teraz... A nie potem wiem, się okazuje,
0: teraz... teraz... że że Donald ma 55555 5, 5, 5, 5 jako hasło zablokowania iPhone'a, i wiesz, i każdy. No to już no, pomijam, dobra. że to
1: było głupie z jego strony, ale okej. Okay. No, trochę ale tak. To teraz jest. Znaczy tak, wtedy jak rozmawialiśmy na ten temat, to zwracaliśmy uwagę na to, jak ergonomiczne będzie umieszczenie z przodu albo z tyłu. Zwracaliśmy mm -hmm. na to uwagę, jak technologicznie były rozwiązane. Czy trzeba było dotknąć, czy jeszcze trzeba było maźnąć. Teraz. Ja 3-4 lata temu używałem Face ID, żeby otwierać telefon. Mhm. Mój telefon się odpalał, kiedy zobaczył mój Ray. I to było chyba oporeno 17 czy coś takiego. jakiś, Wiesz, no wtedy flagowiec, ale teraz na, na dzisiejsze standardy, no to rupieć, nie? I mhm. chociaż rupieć, ja wiem. Wróciłbym do niego, naprawdę bym wrócił do niego. Eee, czy ty ja bym pamiętasz? Nie do Blackberry. Kiedy ty, no? Masz go pewnie w szufladzie o, pół metra od siebie.
0: Jest, jest. E... Trochę, troszkę dalej, ale jest.
1: I przeraża mnie to, że tematy, które wtedy były tak istotne, że trzeba było o nich porozmawiać, teraz mm -hmm. stały się absolutnie nie tematem. To jest tak oczywiste, że każdy telefon ma czytnik linii papilarnych, że każdy telefon ma możliwość odblokowania się biometryczny. Kiedyś to była taka abstrakcja, hmm, że tro... ja pierdziele, aplikacja tak. miała możliwość odblokowania się za pomocą y, odcisku palca. Nie tylko system w telefonie, ale jakieś tam... Kurde, teraz się mnie... Apka ING, która w ogóle w debilny sposób zmieniła wygląd, nie polecam, nie da się wrócić niestety, e... pyta się mnie bez przerwy, czy ja chcę użyć czytnika linii papilarnych. Ja to nagrywam na telefonie, który kupiłem ile? Z dwa lata do tyłu i mhm. ja nawet nie wiem, gdzie on ma czytnik linii papilarnych. Naprawdę, nie używam tego w ogóle, nie jest mi to do szczęścia potrzebne.
0: To widzisz, ja, ja widzę tutaj tak, że... Rzeczywiście wcześniej były debaty, nie? który czytnik jest lepszy, w jakiej sytuacji, czy ten z tyłu, czy ten na boku, czy ten w ekranie, czy pod ekranem, czy kurwa dodatkowo dokładany. nie? E, tak jak na przykład mam przy stacjonarce, czytnika e, linii papilarnych używam, jest w USB w piekty. jak chcę się zalogować do systemu, no to cyk, dokładam palucha i, i się loguję, no nie? E, ale w przypadku smartfonów zauważyłem jedną tendencję taką, że rzeczywiście te czytniki są, ale już nie ma e, e, powiedzmy czterech rodzajów tych czytników, czterech miejsc tych czytników, tylko no, lwia część urządzeń ma ten czytnik jednak wbudowany pod ekran. Ehm, to raz, zdarzają się przypadki jak na przykład nawet ta Motorola, ona ma czytnik na krawędzi, ale to głównie wynika pewnie z konstrukcji tego telefonu, no że tak. pewnie jakby dodali czytnik pod ekranem, to ten telefon byłby tam grubszy. powiedzmy kilkadziesiętnych milimetra grubszy. I Sony na przykład też jest taką firmą, która jeszcze ten czytnik z boku sobie tam montuje i to też ma jakieś plusy, ma jakieś minusy, ale rzeczywiście większość telefonów, nawet jakichś śrutofonów za powiedzmy 800 złotych, ma ten czytnik wbudowany w ekran. I trochę jedyne, co mi tutaj nie pasuje, to to, że nie ma takiego ustandaryzowania tego czytnika, że on znajduje się na różnej wysokości. Ja na przykład w Vivo swoim prywatnym X70 Pro Plus ten czytnik mam bardzo blisko dolnej krawędzi i dla mnie powinien przynajmniej o grubość palucha być trochę wyżej. Są telefony, które mają je za wysoko. Są telefony, które ten czytnik działa trochę słabiej, trochę w innych działa trochę szybciej. No ale zmieniło się w zasadzie na przestrzeni tych lat to, że ten czytnik jest. To nie jest już taka nowość, że mówiąc o jakichś tam zaletach tego telefonu, czy wymieniając jakieś najważniejsze funkcje, się o tym, że jest. Funkcje nie? jest to, że ten, fun że ten czytnik jest. Pomija się po prostu to, że ten czytnik w tym telefonie mamy. I powiem Ci tak, że nie wiem, czy obecnie tak za wiele byśmy debatowali właśnie na ten temat i stworzylibyśmy z tego rzeczywiście taki poważny temat na to, żeby, żeby się trochę tam powykrzykiwać, co jest lepsze.
1: Tak, ale widzisz, ja też zauważyłem taką drobną różnicę, która była 5 lat temu, której nie ma teraz, że Różnica między telefonem śrutowym a flagowym była nie tylko kolosalna pod kątem finansowym, ale to też była kwestia dostępności. Nie każdy miał flagowca. Spora część mhm. ludzi miała telefony tanie. Ja sam należę zawsze do tej grupy ludzi, którzy używają telefonów tanich, bo dla mnie telefon nie potrzebuje kosztować więcej jak, jak 2000 zł, absolutnie. I yy. Te czytniki linii papilarnych w telefonach tych właśnie tanich, one nie były takie jak teraz, że tam, tam trzeba było przystawić, gdzieś przesunąć, taka technologia z lat 90 jak w ibm starych, że musiałeś to... One nie były <śmiech> fantastycznej jakości, bo nie były, no, no, no nie czarujmy się, nie? Ale przez te ostatnie 5 lat ta technologia poszła do przodu tak bardzo, tak jak mówisz, one się różnią od siebie tym, gdzie są, a nie, że są. I mhm. chyba wydaje mi się, że... to. Ja bym chciał, żeby foldy i te wszystkie składane telefony poszły tak do przodu jak te czytniki linii papilarnej, Żeby nie było tematem rozmowy, że no bo on się składa tak, albo tak, albo się składa w ten sposób. Tylko, że no on się składa. Mhm. I, I teraz... Załóżmy, że nie wiem, no nie mówię, że każdy, bo nie każdy lubi tego typu konstrukcje, nie? ale żeby te 40% telefonów na rynku była składana. I żeby one nie kosztowały rękę, noga, nerkę i, i, i pół żony, nie? żeby to Bo ja nadal uważam, że te telefony składane, jak tam zawała ktoś trójkę, no to jest za dużo po prostu. Telefon nie powinien tyle kosztować. Moja własna osobista fanaberia, żeby nie płacić nie wiadomo jakich pieniędzy za telefon. No bo on też nie do tego służy. To jest urządzenie, które jest wyciągane cały czas. Niech spadnie, niech się stłucze. No siedem koła poszło się paść. No, no, no nie, walałby mnie. Więc yy, zobaczymy, może za 5 lat będziemy mieli technologię, nie wiem, yy, opiłków DNA z trzech metrów, że <gryw> będzie się odblokowywał, bo nas wyczuje albo coś takiego. Nie?
0: Kurde, powiem Ci, Adam, że za 5 lat to ja bym chciał, żeby wszystkie urządzenia Apple'a miały USB-C. Ja nie wiem, czy to dojdzie do tego, czy nie, czy to jest za krótki czas, czy nie.
1: Ty nie mów głośno, Ale bo no, zwolennicy Apple będą chcieli, żeby wszystkie telefony na tej planecie były Apple.
0: To, to dlatego mamy tak mało e, słuchających na Apple Podcast. Prawda?
1: No dlatego, że ja nie lubię Apple, może to, może to jest to.
0: Nie, nie, dobra. dobra, nie idźmy tą drogą. Ale tak, czytniki na pewno się poprawiły. To, to, to nie ulega wątpliwości. Nadal zdarzają się telefony, gdzie rzeczywiście ten paluch trzeba przytrzymać, powiedzmy te, ten ułamek sekundy więcej. Ehm... Ja zauważyłem taką rzecz, że też nie jest tak, że ten każdy czytnik jest bezbłędny. Mhm. Używałem kiedyś Samsunga Galaxy A50 w zasadzie to nadal używam A52s jako służbowego i uwierzcie mi, że ten czytnik nadal nie działa idealnie i często było tak, że musiałem albo kilka razy przytrzymywać palucha mało tego, za każdym razem jak pośliniłem palucha, co, co bardzo rzadko robi, ale w ramach testu, w ramach testu lepiej działało i łapało za każdym razem, jak ten paluch był mokry. To też jest w ogóle głupota. To ja jeśli ci od razu o, mówię, o, że teraz. Działanie ja
1: tak ci teraz od razu mówię, że jak ci ten telefon wypadnie,
0: ja ci go nie podam. Dobrze, a chyba, że tak, nie? Tak nie, wiesz. Nie. Od góry, przez szmatę. Nie. <laughs> nie, no przecież to nie jest tak, że za każdym razem... Nie, prawda? no ja rozumiem, wiesz? ale tutaj a propos no. to jest mój osobisty... Ale po pokazuje ułomność tego systemu, no. że w telefonie za powiedzmy, który kosztował, nie wiem, 2,5 tysiąca złotych... Trzeba jak nowy, poślinić pałek, i, I trzeba, wiesz, żeby lepiej działało, nie? że znaczy to jest, to jest e, albo... moja osobista, taki. No, no, dla, dla ja, mnie tak
2: ja samo. Ja nadal pracuję tak z samym.
1: ludźmi w sklepie. I teraz najlepsze jest to, że przeszliśmy pandemię, przeszliśmy maseczki i tak dalej. W tym tygodniu przychodzi kobieta, ewidentnie chora, przeziębiona. Ja nie wiem, co jej jest. Ale jest chora, widać po niej, że jest chora, bo taka przygarbiona gorączka cieknie perlisty pod, ma maskę na dziobie. Ona przychodzi do mnie, ma mi do płacenia, ona zdejmuje maskę zryja ryja, ślini palec i, i daje mi bank. No i urwa twoja maskę, to, to po co jest ta maska?
0: <grym> Ale to jest, to jest często spotykane, tak. E, nawet powiem ci tak, że to Motorola mam, no nie? Mhm. I zobacz, jak, jak szybko jest ona w stanie odlokować telefon. Nawet, nawet nie dotknę... Nyn... Już. Nawet nie czuję, żebym cały opuszek położył na tym czytniku, a on już, już jest odblokowany. No mm. więc, więc to, to naprawdę, naprawdę się rozwinęło. I tak kończąc już tutaj o tych czytnikach, zauważyłeś, że te czytniki pojawiają się w innych urządzeniach niż smartfony i tablety? Bardzo często w e, widzę w laptopach. A nie, no to w laptopach to już od paru ciągu lat jest. W przycisku no, były, ale. Nie? Ale to jest taka funkcja, która rzeczywiście w ciągu ostatnich tych pięciu lat się trochę bardzo, trochę bardziej ustandaryzowała mm -hmm. i często jest tak, że czytnik linii papilarnych jest wbudowany w przycisk zasilania mm -hmm. i ty włączając laptopa tym paluchem, który masz zapisany, już od razu się logujesz do systemu. To tak na przykład w laptopach Huawei jest. To
1: uchoła ja właśnie było. No i teraz co mnie, co mnie yy, bawi to to, że ja już pięć lat, o tym, pięć lat temu o tym mówiłem. Że wracamy mm -hmm. do technologii IBM'ów z lat 90., gdzie tam trzeba było paluchę przeciągnąć, i
2: <grym>
0: tak,
1: tak. żeby były. No teraz Lenovo, Huawei, i wszyscy wracają do tego tematu, tylko że no już, już inna technologia przyłożenia palucha i niekoniecznie trzeba go poślinić, nie? E... No jest lepiej, nie no, jest, lepiej, no mówmy się, jest ale lepiej. Powiem ci szczerze, że, że ja jestem rozbawiony i rozczarowany jednocześnie, bo. My spędziliśmy mm -hmm. wtedy bardzo dużo czasu na dysputach na temat tego, gdzie jest lepiej. Czy to jest ten pod palcem wskazującym, czy pod kciukiem, czy bokiem, czy przodem, czy tyłem. A teraz no, no jest. No,
0: no dokładnie. No Pe jest pewnie rzeczy się jest normalizują.
1: I... Po, po, po 8 latach czy po pięciu to już nic nas nie zdziwi. Nie? Więc no. <laughs> też, też musimy Myślę, na to że dotykiwać. jakbyśmy tak
0: z, z 5 lat temu gadali o tym, co się działo jeszcze w Poprzedni, pięć lat wcześniej, to byśmy w wielkich ochach i gadali o USB-C w smartfonie. Tak. A teraz. Znaczy, ja, no, jestem, o, ja jestem. każdy ma.
1: Ja jestem na USB-C nadal bardzo cięty i bardzo je lubię i wspominam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy będą musieli
2: mhm.
1: wprowadzić. Zobaczymy, może się uda.
0: Dobrze, moi drodzy. Myślę, że możemy już kończyć. Pięć lat, pięć I lat, tak lat ten minęło, odcinek...
1: Krzychu, pięć lat minęło. Ty czujesz to? No?
0: To jest... Ty, powiem jest tak, Ci, że nie wiem, jak z, strzeliłem. Zacytuję naprawdę.
1: klasy... Ty, ty to czujesz? Ty to czujesz?
0: I my nadal na tym podkaście nie zarabiamy, także... To, to jest to. To jest to. Jest Ani to, złotówki, to jest... matko. Ale, a, a wiesz, co jest e...
1: najpiękniejsze? Ja od drugiego odcinka mówię, że się nie
0: sprzedam, nie? No, no. Tak. Nikt nie
1: chce kupić. Nikt
0: Wyszło nam, wyszedł nam ten odcinek sporo dłuższy niż, niż ten pierwszy odcinek, ale to z prostego względu, no jednak tę tą, tą taką to przez mieliśmy pół, pół, pół godzinną na samym początku, więc, e, więc tak wyszło, ale no ja się cieszę, że nagraliśmy ten odcinek, bo pokazaliśmy też, że my się zmieniliśmy, ale też sporo rzeczy się zmieniło w ciągu tych pięciu lat i o, w tych trzech tematach, o których rozmawialiśmy, to widzimy mniej więcej, e, co, się, co, się, co się zadziało, nie? Uf, no. za, te następne, co?
1: za te następne pięć lat i do zobaczenia w następnym odcinku. No bo...
0: Dokładnie. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć.